0: Muy buenas noches
1: amigos de La Covacha Estamos pegando un programa más de un viernes Más de los cómics de la semana Mi nombre es Valentín García Me acompañan en la distancia
2: Fernando Ortega Buenas noches
1: Saludos al buen este, Antonio que ya anda por acá Antes de Cuando estamos empezando a la transmisión a través de YouTube Dicen saludos desde la fortaleza de la soledad Este Buenas noches panda A Fernando R. Por, también por acá este Y Nos dicen que se cuatro fantásticos en efecto, hoy Francisco, por cuestiones este, ajenas a nuestro control, básicamente las negociaciones, ya saben cómo está esto en rumbo a fines de año, estamos viendo la exclusividad y esas cosas. Este, hoy no nos acompaña Francisco, pero nos, nos mandó decirnos que nos rompamos una pierna. Yo espero que lo haya hecho en buen Alid y no sea eh, que, que no esté deseándonos daño, nada más.
2: Veo que la huelga de la semana pasada No, no funcionó de todas maneras como Para convencer a Francisco a volver Esperemos que, que las negociaciones con su agente Nos permitan que esté acá la semana que viene
1: Hay algo lo que te quieras aventar Armando Primero DC Marvel O nos vamos como Dios nos dé a entender
0: Pues si quieres empezamos con DC Que no hubo tanto uh, Si quieres sí. empezamos por la basura eh, Salió un one shot eh, de Death Metal El uh, de Multiverse Collapse Pero no, no, no crean que yo ando de hater De hecho la semana pasada salió el, número, el último número De Death Metal y a pesar de que es lo que es, sigo sin defenderlo, pero la verdad me entretuvo. Es lo que es, ¿no? En un año no vamos a estar recordando lo malo que era este cómic, pero lo que sea que aquí el de la semana pasada me gustó. Y lo menciono porque el de esta semana sí es una pérdida absoluta de tiempo, en mi opinión. Es otro One Shot, es una antología, perdón, de 5 historias. Empezamos con, esta, con este framing device, que son como tres páginas de Robin King que requirió a tres escritores para escribir estas tres páginitas, está en los Scott Snyder, está Tinian y está Joshua Williams. Como pueden ver, el, el dibujo de Gedeon no está mal, Juan Gedeon no está mal, pero como que sí, tres escritores para esta basura, así como que sí da lástima, porque, de nuevo, ya sabemos que Death Metal es como que esta fanfiction de Scott Snyder troleando el universo, pero lo que sé que aquí en, de vez en, en la serie si se han, se han utilizado bien este tipo de referencias obscuras, ni siquiera fan service, sino referencias así, por ejemplo, lo que mencionaron otro día de Massacre que es el, el universo, el, el, la parte más oscura del infierno de Alan Grant, el demon de los noventas. O, o, o mencionaron también la semana pasada el Oblivion Bar, que si no leyeron shadow Pack, pues o sea, no les significa nada a nadie. O sea, agarran no cosas populares, sino más bien interesantes. Eh, aquí en estos de Robin king básicamente dicen, pues les va a contar una historia horrible, pero... No la típica que ya hemos escuchado 50 veces, porque el, los Elfswalds, casi casi te lo menciono con esa palabra, siempre, le cambian un par de cosas, pero siempre es lo mismo. El, el final es el mismo, los niños acaban ganando, entonces les voy a contar algo distinto. Y, y, y agarra historias tan tan X, la verdad. O sea, todos nos llevas a la parte de Sasha que están viendo en la, en, en la pantalla, pero en la parte de Robin King nos cuenta historias de un, superman, un bebé Superman que pasa por un hoyo negro y entonces tiene este, esta hambre eterna esta Lois Lane que es vagas con su armadura de Superman y empieza a matar a todos los superhéroes, o sea, la verdad, historias bastante X, que entiendas por qué nunca han sido aprobadas, si es que alguna vez las, 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 las picharon, honestamente, como framing device funcionaría, excepto por el detalle que se necesitaron tres escritores para hacer esta tontería, No, ya la, la historia es propiamente dicha, empezamos con esta de, de Mr. Sasuke, que ya está viendo en la pantalla, que le escribió Patton Oswalt, eh, Pato Nosgo, ustedes lo recordarán es este actor comediante que salió en King of Queens a lo mejor lo recuerdan más porque salía en, en Agents of S.H.I.E.L.D. Eh, y de repente le da por escribir yo honestamente no quiero ser hater pero don't, don't quit your day job porque sí, esto es, es la verdad es bastante malo eh, el dibujo es de Sanford Green por otra parte este dibujante de, de, de la serie de Image de Root y de Power Man Iron Fist la última serie que sacaron, es, está bien aquí creo que es cumplidor, no le dan las oportunidades de que en Root por ejemplo que es una serie de, del folclore de Harlem Aquí es, básicamente, cuenta la historia hasta ahí, ¿no? Es básicamente Mr. Sass, en este tu universo negativo, él mismo se mete en el universo Arkham para ser transformado. Es la historia más anticlimática. Bueno, yo pensaba eso hasta que llega la siguiente historia, que es la de los, la legión de las super, bueno, las supermascotas, básicamente, scripto y, y Streaky, y ya saben, las mascotas de Batman, de Superman y Supergirl. Pero yo pensaba, es de Amanda Conner y Jimmy Palmiotti, yo pensaba que iba a ser una, una bonita historia y tristemente no no lo es. es... El arte, como pueden ver, es de Chad Hardin, es bastante, no sé, la historia es que Crypto regresa a la más. Tierra, y hay, una... hay un virus que mató a todos los seres humanos, afectó a las mascotas que empezaron a matar a todo el mundo también. Y Beppo, el super simio, si alguien lo conoce, si alguien le molesta conocerlo, crea una vacuna y Crypto le empieza a enseñar el mundo destruido a Crypto, pero resulta que la vacuna no es... No es. No dura. Tiempo, y la historia acaba en que los, los animales pierden el control. Si, si estaban esperando una historia de animalitos tipo Beast of Burden, de no sé, de Evan Dorkin y Jill Thompson, esto no es. Esto es la verdad bastante triste. Luego viene esta historia de Salamida Ahmed, de linterna verde y flecha verde. El dibujo de nuevo de Scott Eaton, no lo sé. Es, es también cumplidor, pero no llega a ninguna parte. Básicamente, estos guardias del universo negativo son malotes y. Y básicamente la interna es un policía fascista. La última historia es vagamente interesante es de Steel, en este mundo donde el, la, el gas de miedo de del espantapájaros ha cubierto al mundo, entonces todo el mundo es víctima. Steel re rescata a una persona antes de que lo maten. No sé, el dibujo de Tom Andrexi sí es ligeramente decepcionante porque que era un dibujante en los 90 bastante, bastante detallado, y aquí, como pueden ver, como que los lápices están un poco sueltos. En general. Este one shot yo sí no lo recomendaba. De nuevo, yo no soy hater de death metal. De nuevo, es lo que es, pero yo, hasta eso me entretiene. Este no. Este sí es de los que yo sí. sí lo... La portada de Chris Brown no está mal, está bonita, pero es el único defendible. La verdad, las historias de adentro son olvidables y el dibujo es olvidable. La verdad, lo bajé porque pues, es, mi, es mi labor, ¿no? Tener que leer esta basura para que Valentín no la lea. Pero en serio, no, la... mi recomendación es que no lo lean. Olvídense de no comprarlo. No lo lean ni pirata. No sé si a alguno de ustedes este... le pudo echar el ojo y le gustó más que a mí, pero. Yo, yo, le
2: yo le pregunté a Valentín porque no lo había leído, que si la leyeran, me dijo, no, nah, ni, ni, <ríe> ni lo gastes." igual lo descargué porque sabía que lo iban a reseñar. Eh. De Pato Noswell, de hecho, no, nunca he leído nada que haya escrito de cómics. Lo que sí les recomiendo es el, el stand-up que tiene en Netflix, que es maravilloso de, de, cuando narra su la experiencia cuando, cuando murió su esposa y su experiencia como viudo. Sacar humor de esa tragedia, de, de verdad, es bastante virtuoso. Pero sí, como dice, como dice Armando, como que mejor que se, se, se quede en el stand-up, entonces.
0: No, sí estoy de acuerdo como stand-up, pero es bueno y ese, ese programa que me dices es muy bueno. Incluso como actor no es malo, ¿no? O sea, sí es divertido pero
2: sí no 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 quiero pensar que es mejor capaz de mejores
0: cosas pero es it. y de hecho
2: y solamente para agregar es el creador de sí, la serie sí. de modo que se ve que se ve bien interesante sí. y, y está por la salida en, en julio adelante Valentín
1: sí no yo pato no pues es que es, es este actor que aparece en todos los en todas las series de televisión como invitado especial rara vez está como protagonista lo hemos, visto, lo hemos visto en Brooklyn Nine-Nine, lo hemos visto en Verónica Bar Mars, lo hemos visto en Community, vamos, siempre aparece con estos eh, personajes pequeños. Eh, don Avelino no, no llegas tarde, compadre, bienvenido al, al cotorreo. Este, y sí, sí me aventé este cómic, y la verdad me estaba sacando los ojos de manera así... De por sí, eh, como ya les he dicho, yo no soy muy fan del Robin King no tanto como Armando, entonces todo este primer, este estas tres, cuatro páginas que son eternas, este... Alguno, alguno de los posibles este, eh, universos me pareció gracioso, pero la idea se me hizo muy boa, el de, eh, lo de Pato Nerval creo que lo, lo único que puedo rescatar es que pues, sacaron a estir que este personaje que conocimos en Nightfall, que es el, como un caníbal, algo por el estilo se me hizo curiosísimo verlo sale en una viñeta, pero nuevamente no es una razón suficiente para leer este cómic, y el, el, la historia que mencionas de, de las super mascotas tan tan anticlimática y tan innecesaria, no sé eh, sí, sí fue un cómic difícil, difícil de leer o, sí, por eso cuando me comentó Bernardo oye, este, te dijo hace ratito así como que, pues, está, todavía me faltan algunos por leer, le, me lo viento no no le entres, no, no tiene caso, este, si alguien ya de, lo, de la gente que está acá en, en el chat ya lo leyó, eh, pues, lo lamento mucho sorry por ustedes, lo siento mucho por Armando eh, si hemos tenido mejores one shots, este sí no es uno de ellos
0: Uh, pero bueno, pasando a otra cosa, uno que prometió un poco más, y bueno, no es tan malo como este, por supuesto, pero no estoy seguro que haya entregado ese Other, The Other History of the DC Universe, que salió con mucha fanfarria esta semana, ya llevan varias semanas promocionándolo Este cómic que está escribiendo John Ridley, que de nuevo John Ridley no es escritor de cómics, es más bien lo recordaban por sus guiones de cine, él fue el que escribió 12 Years a Slave. Eh, bueno, por ahí tiene un crédito si lo buscan en Wikipedia, escribió uno de los episodios de Justice League Animated el de Star Cross pero en realidad no se dedica a eso. ¿no? Tiene algunos cómics, se hizo el de American Way para Wallstrom hace unos años, que de hecho el de, perdón, el de American Way es una premisa similar a esta, recordar que American Way rápidamente, es que el, el gobierno de los Estados Unidos creó a los, un, a los superhéroes para defendernos de amenazas, y la historia empieza en los años sesentas cuando intentan meter a un superhéroe negro, y lo que, bueno, John Ridley es negro, por si no están enterados, entonces por ahí es la cosa, ¿no? Aquí esto, eh, The Other History of DC Universe pues asumo que pretende contar las historias de los héroes de minorías que a lo mejor no, no son tan conocidas en vez de contar la historia de Superman y Batman aquí, como pueden ver la portada, muy bonita de, de Camuncoli por cierto, es la historia de, de Black Lightning este personaje que a lo mejor lo de, de, más bien lo conocen por la serie de televisión más que de los cómics pero honestamente no estoy seguro si funciona este cómic es el primer número, le doy beneficio a la duda pero este primer número no me convenció a mí, eh, para empezar Camuncoli no es el el dibujante completo, él hace los layouts lo dicen los créditos, pero la que completa el dibujo es Andrea Cucci. no con, por ejemplo esa página, o sea, si alguna se ha preguntado por qué Camuncoli no hace cómics de superhéroes les doy esa página que asumo que intenta hacer la musculatura de Superman nada más hace que parezca el uniforme holgado wango. o sea, parece que, vean el calzón parece que trae el calzón de dos tallas más grandes de Superman la verdad, y así, la, cada vez que aparece Superman, así lo dibuja, entonces la verdad no sé si es culpa de Camuncoli porque de hecho él no dibuja superhéroes o es más bien los, los acabados de Andrea Cucci, pero el dibujo me pareció un poco apurado y lo digo porque este cómic es de $6.99, o sea es bastante caro, es más caro más de, es casi lo doble como es Black Label, a lo la mejor tendrá el carbo yo como vi la copia digital no sé cómo, cuál sea el formato y a lo mejor por eso te lo, te lo están mira, ese dibujo no está malo, pero es que es una calca de la famosa portada de Neil Adams que hizo la primera versión de John Sword, entonces la verdad adelante verás otra de Batman que es un calcado de un dibujo de, John, de Jim Aparo muy famoso en general el dibujo como que cumple pero si se dan cuenta aquí ahorita van, vamos a encontrar varios ejemplos bastante malitos y la historia de nuevo a grosso modo nos cuenta la historia de Black Lightning que nos dice bueno mientras Superman y Batman y Flash se pelean con estas dimensiones de otra dimensión pues yo estoy aquí en la calle eh, evitando que los muchachos negros consuman droga y que vendan droga a ver no sé si John really cree que está descubriendo el hilo negro, pero esto ya lo hizo Daniel O'Neill y Neil Adams hace 50 años en las historias de Green Arrow, Green, Green Lantern y honestamente lo hizo mejor e inclusive esto como historia de Black Lightning, no, es que no sé si el siguiente número va a continuar con Black Lightning o con otro superhéroe, porque aquí como que acaba la historia pero llega hasta los cómics de Black Lightning de los 90s. o sea, no es que haya mucho después pero podría continuar, ¿no? y ya una última cosa la historia ocurre en los 70s y los 80s. Las razones son obvias, porque, porque pues, los, el héroe urbano negro, las películas de Black Floyd Station, pues es algo muy de los 70s, ¿no? Pero por eso te dice que el, la Justice League of America se fundó en el bicentenario de los Estados Unidos, es decir, en 1977. O sea, eso no funciona ni en el mundo real ni en el mundo de DC, ¿no? Porque si uno en la vida real fue en los 60s y en el mundo de DC, pues obviamente no fue en 1977, porque fue hace 40 años pues ¿Cuántos años se supone que tiene Batman? Entonces, la verdad, no sé en qué universo se supone que ocurre esto, porque va pasando año por año la historia. Aquí llegamos a la época cuando Reagan es presidente y, y los años 80 comienzan y acaba esta depresión que tienen los gringos en los años 70. Si en los años 80 son más, como que más luminosos, más optimistas, pero por supuesto es el universo. Es, el, es la década hecha para Superman, para hombre alto, blanco, de privilegio. Llega Supergirl, que de nuevo también muy mal dibujado ese panel. Entonces, la verdad, no sé. Me pareció como cómic... Pues no está contando nada que Neil Adams y Daniel Neil no lo hayan hecho ya antes. Inclusive el dibujo, pues la verdad, salvo estos que están calcados de dibujos más más conocidos del pasado. Por ejemplo, aquí está robando varios varios layouts de, de aparo la de, de Outsiders. La verdad, el cómic me decepcionó. Okay. No es malo como el. Aquí está contando. Ah, como John Stewart es el otro linterna verde negro de los pocos superhéroes negros que tiene desde en esa época. Pues nos cuenta lo que pasó cuando destruyó su mundo y aquí están haciendo. Bonding los dos y nos cuenta cuando acaban de Outsiders. En realidad es una historia, de nuevo, no mala, pero completamente innecesaria. Y salvo dos o tres páginas que son calcas de otros di de dibujos de otros dibujantes, de otros artistas, perdón, pues el dibujo me pareció bastante chafa. La portada sí es de Camoncoli, aunque es con el tintado de más trazo, entonces también le ayudó. Yo creo que la portada es lo más bonito. Yo cuando vi la portada en los anuncios la semana pasada, como que sí, sí, sí tenía algo de entusiasmo por esta miniserie, pero el primer número no no me gustó, no sé si a ustedes les
1: gustó más que a mí, a lo mejor yo lo leí en un mal día eh, no, fíjate que, eh, digo, aunque yo no lo no lo leí tanto como tú, bueno, no es que sea odio no, no me decepcionó tanto como a ti este, pero pues sí para, para empezar sí hay que mencionarlo, no es tanto cómic como conocemos cómic, es casi casi libro ilustrado o sea, sí te trae la historia este, pero tampoco es que sean viñetas tal cual secuenciales me gusta mucho la narración, me, me, me latió, pero como menciona, no solamente este Neil Adams y este, se fue el nombre de este, Neil, hicieron todo este trabajo eventualmente, del mismo Black Lightning, desde Tony Isabela ya, ya, ya presentaba un poco esta crítica y este, este statement de también estamos este, la comunidad afroamericana, si bien sí es cierto que siempre está un poquito a la sombra eh, dudo mucho que una nueva miniserie donde se les trata de dar reflector vaya a resolver gran cosas si a estos, perso si a estos personajes no los, no los meten en, en, por ejemplo, estamos con este super evento de Multiversity y la fregada Dark Knight de Metal este, y solamente está por ahí Jon Stewart, no tenemos a Black larry no tenemos otros personajes este, de minorías eh, que tengan ese reflector y hacerles historias aparte, dudo mucho que, que vaya a resolver esto. El cómic me pareció, bueno, eh, este, este, este primer número me, me agradó, digo, me gustó la, la, la prosa, me, me agradó cómo escribe Ridley, digo, no es como digo, si el vato leo un Oscar, pues yo que voy a andar opinando en contra de, bueno, no es que el Oscar sea algo muy relevante, pero bueno, se lo den tal cual a los buenos, pero eh, es otro tema, luego no hablamos de eso, o sea, pero, digo, me agradó la prosa, me gustó el arte, aunque como tú mencionas, eh, está lleno de referencias o de calcas, este por ahí nos mostró el buen Bernardo este detalle, de el botón de Regan obviamente eh, con, con la sangre estilo Watchmen eh, te tenemos estos, estas que son prácticamente portadas que ya habíamos visto eh, la que tú mencionas de John Stuart o el Batman de Neil Adams está ahí tal cual calcado de, de incluso de estampitas que llegué a tener yo de cuando era niño está padre el dibujo pero no es muy propositivo y nuevamente al no ser un cómic de, de storytelling que aquí nos mencionaba Kaider Abdul que Camukoli cuando, cuando, cuando lo entrevistó para la covacha, usted decía que su, su fuerte no era este dibujo bonito, sino más bien el storytelling aquí en este cómic no puede hacer storytelling no, no hay tal cual eh, entonces creo que no se está aprovechando a Camukoli como podría aprovecharse, y, la, y el cómic, aunque sí le doy un voto de confianza si no es de estos que, que, que apoyaría en grapa o sea, sí, es demasiado caro para, para darle ese apoyo veremos cómo termina, y ya veremos si el próximo año, en el próximo Black Friday, le damos la oportunidad de los descuentos de Amazon, porque de otra sí, manera va a ser... ¿Estás muy... de acuerdo
0: que Black Lightning tiene cierta... O sea, sí es más o menos conocido en este momento porque tuvo su serie de televisión, que por eso la cancelaron hace poco, entonces digamos, no es, no es desconocido, ¿no? Ya es el título de Other History, pues en cierta forma te están prometiendo que te van a contar algo que, algo casi que nadie conoce, Sí, sí, sí. Eso es exactamente lo que no hacen aquí. Es casi casi como que un point by point de la historia de los cómics de, de Black Lightning, mm -hmm. que tendrá cierto interés cultural, supongo, pero ah, no nos no sorprende que nada que no, no tengamos, ¿no? Y lo que sí, me no, hizo no. La es muy cierto, Camuncoli, yo lo conozco de, de Hellblazer y más recientemente de On Discover Country, esta serie que está saliendo ahorita, que luego platicaremos, pero hay como que te das cuenta que es capaz de hacer lo que él quiera, pero superar es no necesariamente lo suyo. A lo mejor por eso esta persona, Andrea Kuchi. Uh, le tuvo que completar el dibujo no creo que haya sido falta de tiempo porque esto proyecto ya, ya lleva un tiempo anunciado pero sí no 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 diría que yo lo di pero sí no me gustó tanto como a ti la verdad no sé si lo pudiste echar el ojo tú Bernardo
2: Sí 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 lo leí y mmm, di, diría en resumen que eh, el cómic le pasa algo similar a lo que pasó en ciertos números de Empire hay un tema aquí de representación bien importante pero digamos que la historia no está a la par de la importancia que tiene que tiene como hito de representación y de, y de contar la, la historia afroamericana eh, a través de, o hacer esa metáfora de la historia afroamericana a través de, de la historia de los superhéroes. Um, otro, otro detalle, bueno, así que quería aclararles, es una, esta es una miniserie de dos números, el siguiente número va a ser, y aquí sí les leo los nombres de los superhéroes porque no los conozco, pero básicamente va a ser sobre Karim Bisher Duncan, que, conocida como Bumbleville, y Mal Duncan. Eh, son nada más esos dos números, el siguiente número también lo va, lo va a hacer el layout Camoncoli y, y los finishes por Andrea Cucci. Eh, otro, o, otras observaciones importantes que... Eh, que tuve que más o menos cuando lo leí, o sea, me parece que destaca eh, en la manera en que trata de, 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 de meter es, eh, eventos de la vida real dentro de la historia del DC Universe, eh, no lo hace tan exitosamente como el Spider-Man Life Story de Sedar, que por ejemplo, que creo que sí, sí fue bastante más acertado en ese aspecto, eh, eh, también me, me, me llamó la atención me, o me gustó ese conflicto de la manera en que eh, Black Lightning en un principio veía a Jon Stewart como esta especie de, de tío Tom de, del hombre negro ideal que se amolda a lo que la sociedad blanca espera de él y, 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 no, y no precisamente esa irrupción que, que quizá otros afroamericanos esperarían de no tener que renunciar ni a sus identidades ni a su manera de ser para, para tener que ser amoldados o recibidos, y luego como termina entendiendo que, que John Stuart más bien, más bien estaba bajo presiones increíbles, y bueno, eh, y toda la tragedia que pasó cuando 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 murió ese eh, ese planeta Sander creo que se llamaba eh, pero sí, en líneas generales también los defectos que ustedes señalan creo que van aminorando el punch que pudo haber tenido la historia no coincido tanto en lo de que no sea cómic y más historia ilustrada, creo, creo que sí cumple eso, pero también, de nuevo, precisamente como son puros textos, se siente más como un ensayo y como un discurso que, que como una narrativa en la que estás interactuando con los personajes. Aunque sí hay momentos en que creo que lo logran bastante, eh, la interacción con Superman, que Superman ni siquiera se atreve a tocar el piso de, de, de la parte negra de Metrópolis, ni, eh, ni, eh, ni siquiera aterriza, solamente está allí... Y, y que de hecho no le responde nada a Black Lightning, sino que se va. Ese, tiene momentos brillantes, momentos interesantes, pero en líneas generales es como ustedes dicen, sí, sí le faltó, le faltó algo para llegar a ese punch. Eh, si es Black Label, si es en el formato Prestige eh, de este que es tipo revista, eh, quizá como como compilados que valga la pena habría que ver la segunda historia eh, como, como termina de darse y, y, y también lo que nos vaya a entregar John Reilly más adelante, ¿no? Y él, es, de hecho, es ganador del Oscar por el guión de 12 años de esclavitud, que a mi entender, esa película es bastante buena y el guión es bastante bueno, pero sí. no, sé, no sé de opinión de ustedes.
1: No, oh, sí, eh, la parte que mencionas de John Stewart también fue como quizá lo más relevante, este, la parte de Superman me parece más como un poco esa lectura que luego le dan cuando se sienten muy victimizados, digo... Y evidentemente, pues al ser John Ridley quien lo escribe, pues a lo mejor sí lo, lo, lo pone con esa intención, pero sí es como ah, exagerado.
2: Pero bueno, hecho, pero, pero es que esa es la idea de que nosotros vemos a Superman desde nuestro punto de vista como hombres heterosexuales blancos, no es lo mismo de como lo ve un hombre negro de los 70. Entonces, es, es, eso se trata de cambiar de cambiar esa visión. Pero
1: bueno, ¿qué más le dieron de DC? Bueno, sí.
0: yo también me eché el número 2 de White Knight presents Harley Quinn. Oh, claro. Es este universo de Sean Murphy, Pero recordaremos que Sean Murphy ya no está en esta miniserie, bueno hace las portadas, pero ya no dibuja, que es su fuerte. ya no escribe, entonces tenemos miedo que a lo mejor ya iba a ser, como que están alargando, están intentando explotar esta, esta franquicia de más, la verdad me gustó mucho este número, honestamente creo que, porque la escritora es Katana Collins, mujer eh, de, de, de Sean Murphy yo no recuerdo ningún otro cómic que haya escrito ella, pero sí parece como que tuviera mucha más experiencia. Te soy muy honesto, me está gustando más esta miniserie que la anterior que escribió Sean Murphy. Me está gustando casi tanto como la primera, que, que sí me pareció muy original. Aquí se siente muy bien, no solo la historia está avanzando, sino las transiciones entre escenas están muy bien manejadas, los diálogos. Hay un par de que son son Infodoms, te soy en esto, pero no se sienten como infodombs y se, y se necesita un escritor bueno para hacer eso, entonces la verdad me está gustando mucho, ah bueno, ya no es este, tampoco Sean Murphy el, el dibujante pero es Mateo Escalera, el de Black Science, está haciendo muy buen trabajo la verdad, eh, no voy a decir que es tan bueno como Sean Murphy porque de hecho no es tan parecido el estilo como mucha gente cree que es, pero me está gustando mucho yo, yo la verdad, apenas llevamos dos números me ha gustado más que la, la miniserie anterior que tampoco fui el más fan pero va, va bien, ¿no? Recordemos que esta historia es, ya no está, ya murió el Joker, eh, Batman está tras, tras las rejas, perdón, y Harley Quinn se había retirado porque tuvo a los hijos del, del, del Joker, a sus gemelitos, pero hay una amenaza que de, se nota que es de una especie de supervillano, no un villano normal, entonces como Batman ya no está disponible, pues van con Harley Quinn, que además es esta psicóloga genia en este universo, ¿no? Aquí está, aquí está recordando los momentos felices que tuvo con Jack Napier, con el Joker antes de que se convirtiera en el Joker, en este en este eh, parque en esta feria que él, él era era su feria básicamente porque ah porque fue a buscar a Neo Joker de la serie anterior pa, pa hacer, para para interrogarla acerca de lo que está pasando y ahí se encuentra con que Harley eh, perdón esta la Neo Joker es la roommate de Poison Ivy que recordarán que Poison Ivy es la gran amiga de, de, de Harley Quinn en todas las series y en todas las series de televisión y en los cómics hasta llegar a entender que son más que amigas bueno aquí ya ya no quiere saber nada de, de Harley Quinn ya está con Neo Joker entonces ella no solo extraña al Joker, sino extraña a su amiga eh, eh, Poison Ivy. Aquí está con Renee Montoya, que es la que en cierta forma tuvo la idea de reclutarla al, al Departamento de Policía de Gotham City para ayudarnos a resolver este misterio. Eh, un detalle muy bonito al que estamos a punto de llegar es que aparentemente en este universo, Simon Trent, The Gray Ghost, es sí. parte del canon. Entonces yo por eso hasta lo puse en redes sociales, porque te vas a llegar a la parte en que aparece Simon Trent. Aquí está, es Simon Trent, Beware the Great Ghost, de hecho así se llama el episodio de Batman the Animator Series, que yo lo pondré en mi top 5 de, de esas series, de los episodios más entrañables, que recordarán que inclusive es Adam West el que hace la voz de, de, del Great Ghost, entonces la verdad tiene como que un, un lugar en nuestro corazón de todos nuestros ñoños los que recordaron la serie de los noventas, por lo menos. Entonces, aquí es una presión muy rápida, porque aquí lo noquean en la siguiente página. ¿Por qué? Porque recordemos que el asesino este serial que está atacando Ciudad Gótica está matando a las estrellas de cine de la Golden Age del cine, ¿no? Entonces, nos dan a entender que, obviamente, Time on Trend era un actor de cine de esa época. Entonces, está a punto de convertirse en víctima del, del nuevo asesino. Si ven las páginas del final... Eh, que son previos del siguiente número en blanco y negro. Ahí te damos, nos damos cuenta que no matan a Simon Trent, va a sobrevivir, a lo mejor va a ser esta parte de, de la investigación. Pero me gustó, me gustó la inclusión, es un bonito detalle. Eh, ciertamente eso no salió en las series originales de Sean Murphy, me gusta que Katana Cole esté añadiendo a este mismo universo. Eh, yo, de nuevo, yo fue, yo soy de las personas que pensé que, honestamente, Sean Murphy tuvo una idea para una muy buena miniserie y lo demás ya era le estaban estirando una idea que no necesitaba estirar, pero aquí la verdad este equipo creativo me ha callado la boca, este número, nuevo, apenas llevamos dos números, se puede caer, supongo, pero hasta ahora vamos muy bien, no sé si usted la diría, pero yo sí la recomiendo a la gente, y apenas vamos en el número dos, entonces se puede poner al corriente con mucha facilidad.
1: Sí, fíjate que eh, a mí me, me, me está agradando el cómic, eh, no, no sé si tanto como a ti, porque sí tengo muy, muy emocionado con, con, con la serie, pero se me, se me hace que no estoy extrañando a Sean Gordon Murphy, y eso es muy complicado, porque la verdad es que las dos miniseries anteriores a mí sí me, me gustaron mucho. Incluso esta de la, la segunda, de Course of the White Knight, eh, creo que se lee mucho mejor de corrido, porque cuando lo estuve leyendo mes a mes fue un poco complicada. Y eh, Para un programa de Ñuñonautas hace poquito la, la volví a releer así de, de pe a pa, y la, me gustó mucho. No igual que la primera, pero sí creo que fue un, una muy buena secuela. Y esta siento que está al nivel de, de, de the Course of the White Knight. No tan buena como la primera, pero es bastante, bastante tenida, entretenida. No sabía yo qué esperar, la verdad, con un cómic este, eh, protagonizado por, por esta Harley Quinn, que aunque sí me había estado gustando el personaje, no la sentía tan tan, tan fuerte como para llevar al protagónico. Eh, recordemos que ella fue como coprotagonista junto con Joker y con Batman eh, en la primera miniserie, como que, como que estaban muy al nivel y ahorita ya está sola, entonces sí le dudaba un poquitillo, pero la verdad es que está muy, muy padre eh, lo, lo que están haciendo. La parte de, de, de Poison Ivy, yo no la entendí como tú la mencionaste, a lo mejor se me fue un poquillo. No entendí que era, era expareja también de, de nuestra Harley original, sino más bien como en este metatexto, que es lo que han sido estos de White Night, eh, que han sido estos eh, eh, fan fictions con, con tantas referencias de ese tipo. Eh, yo más bien sentí que era como, ah, mira. La que era la novia de, de Harley es realmente Neo Joker, ¿no? Es este, Poison, eh, Poison Ivy es realmente la novia de Neo Joker, nunca fue nunca fue la novia de, de nuestra Harley original, eh, pero me gustó, me gustó mucho, me, me latió la historia de cómo eh, eh, compra a, su, a sus pequeñas llenas, <risa> amo cómo protege más a sus bebés este, llenas que a sus bebés reales, ese tipo de detallitos me, está, me están gustando. Eh, y me, me sorprendió la inclusión del, del Fantasma Gris, de hecho incluso la, la manera en la que juegan un poquito al, al principio, dándote a entender que a lo mejor él es el villano principal y ese, fup", ese giro final que no, siempre no, eso me gustó lo que desde el principio he odiado con estos cómics, bueno los odio a, entre comillas porque a fin de cuentas los evito pero no me gusta que vengan esas páginas del siguiente número, que como tú mencionas te spoilean, aunque, aunque no vengan diálogos ya vienen spoilers entonces, eso sí, no, no me.
2: Bueno, era... es como en, como en el anime que justo después de los créditos te aparecen algunas imágenes del capítulo siguiente. A mí me parece un bonito detalle, sencillamente evítalo. No le no, des. No, es
0: que a mí, precisamente, eso es una muy buena analogía porque yo, en las series de anime, hay veces que hasta corto la mitad de los créditos, aunque me guste la canción final, precisamente para no ver escenas de, de spoiler, <risa> que, que en efecto no, es, no, no son escenas Lo de spoilers. Lo hacen. El, sí. de spoilers del siguiente episodio, si, 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 son, no siempre, para ver, son molestos pero aquí recordemos que es un cómic de Black Label de 4.99, y, y si cuentan las páginas de historia, son 20 páginas, entonces hay que llenar las páginas con alguno, que sea páginas de blanco y negro del siguiente número, y ya nada más para terminar. En efecto, en este universo, obviamente nunca se ha visto que, que Harley y que Poison sean más que, que... Nunca se ha visto que sean nada, punto. Eso yo lo estoy como que extrapolando ah, a lo que conozco de ambos personajes, ¿no? Pero, pero sí hay, hay sí hay. hay. Hay un panel cuando, el, de hecho, el último, cuando se despide de Neo Joker y de The Poison, que ellas lo están viendo, que Harley se les queda viendo como que de alguna manera le molesta o le entristece verlas juntas. Entonces, de nuevo, nunca ha habido en estos cómics de Sean Murphy ninguna indicación que sean más que... Es decir, que hay indicación que sean amigas, pero como que se, se puede dar esa lectura, ¿no? Si no, ¿por qué las voltear a ver de esa manera? Como que no tendría sentido esa escena, ese, ese pequeño panel. Entonces, la verdad, yo de ahí saco esa cosa idea, pero en efecto, puede, puede que no, ¿no?
1: No, no, puede... Es, es una buena lectura y siempre ese tipo de detallitos este, son, es importante eh, mencionarlos porque luego a veces a uno se les van. Fíjate que acá nos está comentando Vanessa, eh, Elizabeth Ugalde, nos está comentando nuestra amiga Covacha, Elizabeth Ugalde, que esta serie le está sorprendiendo porque después de que Gordon Murphy eh, la dejó, ella creyó que ya no, habían, ya no había más historias que contar y han sabido seguir la coherencia. La verdad es que sí lo están haciendo muy, muy chido, y por acá Humberto Meléndez nos dice que ojalá logremos arreglarnos con Francisco, porque se nota su participación, y pues la verdad es que, pues sí, son complicadas las negociaciones con Francisco, siempre es un poco pesado, pero mira, lo queremos acá, y vamos a luchar por esa exclusiva, dicen por ahí...
2: Al menos el abogado ya no contesta el teléfono, que ya es un avance.
0: Ya no, decía, yo soy de acuerdo con Vanessa, yo también era de los que pensaba que esta historia como que ya había terminado, no había necesidad de añadir nada más, pero pues bueno, Creo que lo mejor que le puedo haber pasado, con el debido respeto, es que ya Sean Murphy no esté al cargo de, por lo menos, de escribir. Me, me, me encantaría que siguiera dibujando, pero creo que su mujer, por lo menos, sí tiene algunas ideas nuevas, no solo, no solo de la trama, sino de hasta el personajes, ¿no? Entonces, qué bueno, qué bueno que puedan extenderlo, porque si consiguen dibujantes de la, de la clase de Mateo Escalera, pues, caramba, no es sí, que, no es que... Sean Murphy como tú.
1: Exacto, exacto. Que, que, uh, nada más como comentario final, eh, ahorita que estamos viendo la portada, Sí, a lo mejor será muy patriarcal, patriarcal el asunto, pero qué hermosa se ve la, 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 el diseñito este de hiedra venenosa besando hacia Harley. O sea, está muy padre. Digo, digo patriarcal porque parece que es como como si estoy en un tubo muy, muy, muy de bailarina exótica, pero no importa, hermoso el dibujo.
0: Que, por cierto, ya. hay que aclarar que esa es la portada de Sean Murphy en el interior. Mateo Escalera no la dibuja de esa manera actualizada digamos, a Poison Es en las primeras páginas. De hecho, la dibuja normal, entonces no, no, sí, sí. No, no es que sea mejor una que otra cosa, tendría la crítica si lo, lo ven demasiado patriarcal, como tú mencionas, pero Mateo Escalera no la dibuja de esa manera. ¿eh? A lo mejor sí, el no. guión de Katana Collins, que es mujer, hasta especificó, ¿no? no no la dibujes como el caliente de mi esposo lo está haciendo en la portada, porque <risa> no, no problemas. pero sí, no sé. Sí. Este, no sé si leyeron algún otro cómic, yo nomás, me quedo uno más de DC, pues, leyón de superhéroes, el mío no es de superhéroes.
1: Ah, tú le sí, claro. Eh, bueno, sí, eh, esta semana salió el último número de el Escuadrón Suicida, de hecho yo creo que mm. nos, nos quedan justamente estos, estos números que fueron de cancelaciones, este, el Escuadrón Suicida que básicamente es como el epílogo de la historia, o sea sí tiene como final, pero la verdad es que se diluye un poquito eh, lo, lo estoy platicando ya con, con el buen Bernardo en la semana eh, no, no siento que sea tan eh, cómo, ¿cómo decirlo? no creo que les hayan cancelado la serie ¿sí? más bien creo que sí como que era donde quería llegar Tom Taylor porque básicamente, y sin, y sin ninguna sorpresa también hay que decirlo, los revolucionarios terminan este básicamente dejando atrás el nombre de Escuadrón Suicida, y ese es el gran spoiler porque, bueno, no es cierto, hay otro gran spoiler, pero ese es un, uno de los spoilers, ¿no? eh, vamos, ya mataron a Deadshot, ya mataron a King Shark, eh, Harley Quinn este, les dice, ¿saben qué? Ahora que ya no tenemos este eh, compromiso con Suicide Squad, pues yo me voy de aquí eh, y Harley se va al final con... Con la hija de va a platicar un poquito de cómo, cómo era su escena, son tres paginitas, pero muy, muy bonitas, es, bueno, tres páginas, en un cómic de 22 páginas, pues ya es como un
2: 5% ¿no? de, de la Dame historia. Dame permiso para que puedan ver las páginas, vale.
1: No, no, le, no te voy a dar permiso, la gente no tiene por qué ver este último número, eh, y lo, lo, que, lo que no estoy seguro es si este cómic... Eh, este es el gran spoiler, que es el principio de, de, de la historia, este es uno de los nuevos personajes creados por Tom Taylor, que es, el, es básicamente el gordito que corre muy rápido y te, te revelan que es el hijo de Black Racer, este la muerte de, del universo DC eh, como lo acaban de matar en el último número básicamente le dice, hijito, vengo a saludarte, ahora que ya estás muerto si no, ¿sabes qué? pues a la fregada, más bien eh, llévame donde sientes la muerte de mis amigos porque ya me necesitan, después hablamos nosotros nosotros de nuestro tema y así pues, es como queda el asunto, realmente, o sea, queda queda en continuaremos ese gran spoiler. Eh, él va a donde estaba esta explosión que iba a matar a todos aparentemente, y como es este velocista, pues los, los rescata a todos. Eh, son muy felices, eh, por ahí llega la Liga de la Justicia a detener a Black Mask. Bueno, hay un momento muy gracioso en el sí. que llega, es fecha verde, primero llega y les dice, hey, hey, tranquilos, este, tienen que entregarlos a Black Mask, y como podrán ver aquí, eh, por un lado llega no. Harley y le, le, le disparan la pierna, le dicen no, no, espérate, no hagas eso, y Osita que es la sí. líder de, de los revolucionarios dice, ¿qué, qué, qué? Lo quieres vivo, pero pues, pues igual no necesita las piernas para respirar ¿no? Es,
2: eh, <risa> y, esta, y la expresión de Green Arrow aquí es muy graciosa, como que <risa> sí,
1: sí, sí. O sea, tiene, tiene buen humor eh, al final la Liga de la Justicia como quiere hacerse la de todos a estos nuevos personajes pero pues están en, un, en, un, en otro país donde está la... donde es presidente la, la madre de... De, de uno de, de ellos, sí. De Eri, si no estoy mal. Vamos, esta historia, estos 11 números fueron para que conocías a estos nuevos personajes, para que te, te cariñaras con ellos. En mi caso, sí me, sí me gustaron, pero si el siguiente título se llama The Revolutionary, si no Suicide Squad, que es muy probable que así sea, híjole, va a sufrir en las ventas, si es que ti se los permite, porque también... No creo que AT &T de los deje los, de, los deje seguir con, con bajas ventas. También es un poco entendible, considerando que el, la película de la escadrón ya está programada para el próximo año o en dos años, eh, no van a querer tener un cómic de la escadrón con esta bola de desconocidos que ni siquiera sale en la película. Entonces, vamos, es final entendible, pero...
2: Aunque ese último panel yo no lo entendí como que ellos se llamaron los revolucionarios y viene el número, sino que es el nombre del número. Algo que hacían el, el, eh, era que metían los títulos dentro de, la, dentro de los panels. Ajá, Creo que es, pero, eso, pero eh, puede que sea una doble referencia también que estén aprovechándose porque es el cierre de la de la, de la serie como tal, ¿no?
1: Sí, no, pero pero dos cosas. Uno, en este cómic a diferencia de los 10 anteriores. En ningún momento sale el logotipo de Suicide Squad, que básicamente salían todos. No, bueno, salían okay. todos. De hecho, un homenaje a los cómics de John, de John Strander, que también venía así el título de, de Suicide Squad, es que como parte de las viñetas, muy bonito. Esto se hizo en 10 números y en este no se hizo. Aparte, ese es el nombre del equipo al inicio, en el primer número, en el segundo número. Cuando apenas los reclutan, ellos sean los revolucionarios. Entonces, pues sí. Por eso te digo, más bien yo creo que sí. Eh, van a dejar esto como un nuevo equipo de superiores dentro del universo DC, pero pues, a ver cómo les va. Por lo menos Tom Taylor sí ha estado utilizando sus personajes en, en, en DC, entonces como que sí le está tratando de dar un poquito de empuje. A ver, mira, la gente luego se queja de que, ¿por qué no crean nuevos personajes? Que, sea, que esos sean los diversos. Bueno, aquí están los personajes diversos, deja que la gente <risa> deja, eh, pero siempre es muy difícil, pues, que, que entren nuevos, o sea, es digo cu cuántos nuevos personajes han pegado que no que no sean necesariamente esta fantasía sexual como punchline por ejemplo o sea vamos que sean personajes de verdad es un poco difícil entonces
2: en ese, en ese aspecto sí sí es bastante valioso en, la, en lo de creación de nuevos personajes y personajes realmente diversos y que y no son diversos por serlo. Tienen un backstory que los hace muy interesantes. Por cierto, comentario con respecto a lo de la portada de Harley Quinn. La queja usualmente contra ese tipo de dibujos de mujeres voluptuosas no es que esté la mujer voluptuosa, sino que muchas veces exageran demasiado sus, sus proporciones. Son mujeres que realmente en la vida real no existirían porque no tienen espacio para los órganos internos en la cinturita que les dibujan. O sea, no, cabría, no cabe ni un intestino de pollo allí. Y eso es lo que usualmente la, la, la gente llama la atención. Eh, que están dibujados como lolis de, de anime que, bueno, son 90, 97% seno y el resto es persona, ¿no? Eh, te preguntaría, Valentín, que quizás has leído otros runs. Eh, leí muchísimas críticas sobre que este es el mejor run de sucede Squad en los últimos 10 años. ¿Coincidirías tú con eso? Eh, para mí es bastante bueno, pero no he leído encarnaciones anteriores como para comparar.
1: Perdón, perdón, te escucho, me estaba pitiendo. <risa>
2: <risa> que leí, mucho, leí muchas críticas que decían que este ha sido el mejor run de Suicide Scott en los últimos 10 años.
1: Ah, no, he eh, no, no he leído eh, los
2: anteriores y no tengo cómo comparar, a mí me gustó bastante, eh, pero te quería preguntar a ti.
1: La, la bronca es que lo, lo bueno de después después es lo de John Strander que no lo he terminado, pero sí está muy, muy bueno. este que, Armando, ahorita me va a poder ver el feo no no he no, no, no terminado lo de Ostrander.
2: Yo, yo pero, me compré el primer TP en Comic Solo y que estaba en una oferta bien barata, imagino que por, la, por la, el anuncio que hicieron de la película y, de hecho, eh, James Gunn es muy, muy fan y consultó con Ostrander para la película. Eso sí. te da esperanzas de que, de, que, de que al menos este, va, a estar, va, a estar, va a estar bien basada. No sí, sé si, obviamente esto no debe estar a, a ese nivel, pero pero creo que en comparación con las últimas encarnaciones de hace cinco años, cuatro años, creo que es bastante superior. Al menos a mí me encantaron los once números, me divertí muchísimo, me reía carcajadas de, de cuando en cuando. Eh, los pequeños cameos de Superman y de Batman están muy bien escritos, porque sí, sí, sí. se burlan de ellos y se burlan en verdad con lo que tienen que burlarse. Eh, de nuevo, Tom Taylor tiene podemos quejarnos de, 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 de algunas de sus iteraciones, pero aquí en particular siento que lo hizo bastante bien, quizá único, la única queja que tendría con respecto al número es que terminan la historia principal muy rápido por hacer todo este epílogo que te pone a pensar si realmente va a llegar a algún lado siendo que la serie básicamente según sabemos se canceló
1: Sí, no, tío, a mí me suena más a que va a haber otra serie ya con estos personajes y ya veremos qué pasa con la Escuela en suicida ahora que salga el bueno, por lo menos si sí hay Escuela en para Future State, entonces ya veremos Okay. ¿Y tú leíste, creo, el Batman algo? ¿El Batman 1033?
2: <risa> yo leí Detective Comics y, y, y Flash. Eh, déjame comentarlo rápido para que cerremos con brocha de oro, porque yo creo que uno de los mejores cómics de la semana es precisamente de, con el que deberíamos cerrar DC. Eh, bueno, <risa> Ar con...
1: Armando está de acuerdo con
2: eso. Mm, pues, y tiene razón. <risa> 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 eh, voy rápidamente con Detective Comics. Eh primera cosa a señalar de Téctico 2031 es que sigue la brasilera, eh, no recuerdo su nombre, Evelyn, eh, no recuerdo el nombre de Pila, solo recuerdo su apellido, eh, voy rápidamente para mostrárselos, que dibujó de Dreaming, escrito precisamente por, por el autor de, de Hellblazer, eh, Simon Spurrier, ella, ella era quien la acompañaba en los lápices allí, eh, siendo, eh, resumiendo lo más pronto posible básicamente eh, este, este, este remedio de Looking Glass que es el vigilante que está en contra de los vigilantes, visita a Nakano quizá fue la primera sorpresa porque yo juraría que era Nakano este personaje, aparentemente no es así, aquí los vemos juntos eh, y le hace, le hace básicamente la oferta de que él podría de que él podría deshacerse de los, de los vigilantes eh, le da algunas pruebas sobre ellos pero Nakano aparentemente es demasiado bueno y es el, 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 uno de los pocos eh, políticos honestos, lo que significa que probablemente no vaya a ganar la elección y no, no accede a, a, a recibir su ayuda. Eh, básicamente hay una también te muestran algo que no te habían eh, comentado antes que todo este, este movimiento antivigilante en Ciudad Gótica no solo tiene gente que está a favor sino también detractores eh, y, y se está se están peleando la gente en la calle por ello que vemos a Batman separando a dos a dos chicos que, que estaban que estaban enfrentándose por esto tenemos unas breves páginas de la eh, historia paralela de Damien que está haciendo esta investigación de ciertos casos que no pudo resolver en su juventud Batman eh, para él probarse como el mejor detective y confronta aquí a esta detective que era la que había firmado todos esos casos que habíamos visto la, la semana pasada realmente no llega a mucho más que eso básicamente la aprisiona la, la y luego tenemos este, esto, eh, la continuación de lo que habíamos visto en el número anterior que la Batifamilia había sido entre comillas perseguido por una turba de, de, de antivigilantes, básicamente están vigilando a este meeting que, que tiene Looking Glass, se me olvidó el nombre Mirror creo que se llama, este y lo que descubrimos, para, no, ir, para no, no entrar en mucho detalle, es que el mítin se convierte en una confrontación contra los que se están en, a favor de los héroes. Eh, entra la Batifamilia, en este, en este Splash page lo vemos, entra la Batifamilia a tratar de separarlos, pero básicamente todo era una excusa para poder aprisionarlos. Eh, Mirror Glass termina secuestrándolos, eh, y es así como cierra la historia. Básicamente, eh, sin que Batman lo sepa, terminan secuestrando a la Batifamilia y obligando a Nightwing a decirle a Batman que todo está bien, cuando en realidad pues los tienen a todos aprisionados. Eh, habría que ver que... ¿Cómo? No te, te escuché, gustó? Valentín. ¿Sí ningún... te está
1: entreteniendo el
2: cómic? Sí, de hecho, eh, eh, eso si es lo, lo que quería gustando. comentar. Sí, me está gustando la historia, está entretenida, está interesante, eh, probablemente sean muchos tropos y, y cosas que se han tratado en el pasado. Eh, ciertamente el arte de le de suma bastante, es una lástima que de hecho este va, este va a ser su último número, solo estuvo por un par de números y, y hay otro, otro artista que parece que van a estar rotando cada par de números, eh, pero en particular estos dos eh, los recomendaría bastante por el arte eh, y la historia, aunque ciertamente no, no, no sé si sea de lo, de lo más espectacular o lo más original, al menos se mantiene interesante y se mantiene con un buen paso, cada número nos entrega un pequeño detalle y con su pequeño cliffhanger hasta ahora pues Detective Comics me, me, mantiene, me mantiene interesado y lo otro que leí, pero eh, no voy a mostrarlo para que no nos no, no ahondemos allí mucho, eh, de hecho eh, hubiese esperado que estuviese Francisco porque creo que él hubiese podido comentar un poquito más, pero es el cierre de este primer arco de, del ron de Flash. Me puse al corriente que les había preguntado en el programa anterior si se podía saltar y de hecho sí porque hace tres, tres o cuatro números eh, tomó este nuevo equipo eh, las riendas de Flash. Es una historia que eh, según... Eh, ciertos críticos recuerdan mucho a, a, a la Silver Age, eh, me pareció muy muy dinámica, el dibujo está eh, bien divertido y te, y te muestra a un Barry Allen eh, bastante competente, tanto como investigador como como superhéroe, eh, se lee de manera muy fluida y sin que conozca muchísimo del backdoor del personaje, pues se presenta bastante bien el, eh, el conflicto y, y cómo lo resuelve, eh, de hecho, como siempre lo he dicho, si un cómic me aburre o tengo que estar haciendo una investigación o meterme en una Wikipedia para leer de qué está pasando, ya allí va bajando puntos conmigo. En este caso, pues se pudo leer muy, muy rápidamente estos cuatro números. Bastante recomendable, si son fans de Flash y se desilusionaron con, con el Ron de, de, de Williamson, pues esta es una oportunidad de, de, de retomarlo. Me, me, me da la impresión de que, de que al menos este equipo viene con ideas bastante frescas y bastante innovadoras.
1: Ah, es que me lo yes. por, por Williamson, pero bueno.
2: <risa> esos serían los dos que, que leía eh, que usualmente pues Francisco me acompaña pero como sí. estamos en negociaciones no, no pudimos
1: Va. <risa> Hellblazer
0: bueno, el cómic con el que quería terminar era precisamente con Hellblazer que a lo mejor Tom Taylor quería pretendía terminar su Suicide Squad en este número, pero evidentemente claramente Simon Spurr no pretendía terminar en 12 números ocurridos en Hellblazer uh -huh. pero pues ya ha sido cancelado ya es un fate accompli eh, de nuevo, ya hemos especulado muchas veces que a lo mejor, aprovechando que viene estos dos meses de Future end y, y todo falta el mes de diciembre, a lo mejor en tres, cuatro meses podría regresar otra encarnación de este mismo equipo creativo contra hacer Yo me encantaría, aunque lo dudo mucho. Eh, ya rápidamente para hablar de este número en particular, cierra eh, ya, ya está todos sus cabos, la verdad lo hace muy bien, se nota que no quiere acabar aquí la historia, pero lo hace de una manera muy, muy orgánica, muy natural el dibujo de Aaron Campbell es hermoso, es, bueno, hermoso no es la palabra, es espectacular, es perfectamente ad hoc para la historia, eh, entre oscuro y scratch y sucio, me gustó mucho. Eh, rápidamente, eh, ya sabían de un par de números que el verdadero contrincante, la verdadera amenaza es el mismo John Constantine, un John Constantine más anciano, en cierta forma un John Constantine del futuro, más o menos, y si leyeron ven que no es exactamente eso, pero es más o menos por ahí el asunto. Él lo que quería es que nuestro Constantine se suicide para que su alma ocupe el cuerpo del en del futuro, que no es exactamente real. Entonces, es medio. Hay que leerlo para entenderlo, pero es, es, es muy sencillo. Eh, no sé, la manera en que. Caramba, es un número de doble de 40 páginas, por eso el cobre costó un poquito más de lo normal, pero aquí sí, aquí la verdad sí vale cada dólar. Yo la verdad me arrepiento de que la hayan. haya yo empezado a comprar los, las grapas en papel ya está a mitad del run, probablemente yo contribuía a que las ventas, porque asumo que las ventas son las que mataron a esta serie, porque en, en, serio, en serio, lo dije el mes pasado y lo voy a repetir, es criminal que cancelen esta serie, es quizá la mejor serie John Constantine, es la mejor serie de personaje desde los tiempos de vértigo, cualquiera de los 12 números que, que vimos aquí de este último año, pudieron haberse incluido en esos 300 números originales y no habrían quedado fuera de lugar, de hecho algunos son mejores que algunos del, del final, entonces, qué lástima. Yo Si ven cualquier reseña, todo el mundo está de acuerdo. Todo el mundo dice que esto es una maravilla y cómic. Entonces, yo concluyo, sin saber, porque no me metió al portal de Diamond, no sé. Asumo que las ventas fueron muy, pero verdaderamente pobres, porque para que canceles una serie que es, a todo el mundo le está gustando, es que en cero no han de haber llegado ni a los 10.000 ventas cada número. Qué triste, la verdad, porque sí, sí se perdió algo, algo muy bueno. Eh, de nuevo, yo sí he leído todos los cómics, los he criticado, los de Constantine, de Need 52 y Rebirth, pero los leí todos y te puedo decir que objetivamente ese es el mejor Constantine que ha habido desde... Y las buenas épocas de vértigo, no las no, no del final. Eh, ni modo, es una lástima. Y, y bueno, ya si quieren que les pone un poco este número, acaba muy bien, porque digamos, ya una vez que entendemos qué es lo que, está, qué es lo que quiere en del futuro y qué es lo que está haciendo nuestro Constantine para intentar salvarse, que por supuesto siendo Constantine no funciona, lo que funciona es que se da cuenta de lo que nosotros ya sabíamos, que el chavo negro... Spoiler, es su hijo bastardo que está, está yeah. en One Night Stand, y ¿Te lo digo? Lo a, 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 mí, a
2: mí eso me sorprendió. Yo, wow, sí, no, no no capaz que lo había adivinado cuando salió en el primer segundo o segundo número, pero ya se me había olvidado.
0: Ah, ¿no te acordás de ese detalle?
2: No me acordaba de ese detalle, pero buenísimo, pues, a mí me funciona como que, oh...
0: Ah, bueno, mejor que te pilló por sorpresa. Sí. De hecho, ya lo habían explicado hace un par de números, o sea, te, te lo daban a entender, pero qué bueno que te agarró de sorpresa. El punto es que aquí Constantin lo obliga a hacer algo que de alguna manera...
2: Sí. O
0: sea, ...echa a perder sí. el espíritu de su propio hijo, y, y es tanta culpa la que él carga que cuando el, el Constantin del futuro recibe el espíritu del Constantin del presente, tiene tanta culpa que eso lo acaba destruyendo. O sea, Constantin, si, si han leído el personaje de a lo largo de los años, es, pues sí ha hecho cosas buenas, pero a, a, el costo ha sido enorme, ¿no? Ha matado, ha sido el responsable de que varios amigos suyos, familiares y personas hasta cierto punto inocentes pierdan la vida a cambio de cierto bien. O sea, de hecho, si discutes que, que, que valió la pena porque hizo mucho bien, no realmente. O sea, se puede argumentar que pudo haber dejado viva a esas personas y habría sido mejor a largo plazo, pero bueno, eso es parte del legado de Constantine. Entonces, me gustó, me gustó, me queda claro que Spurk conoce, entiende al personaje, a diferencia de las encarnaciones anteriores, como el cómic que estaba defendiendo Valentina su par de no sé con Constantine disparando rayos de, de, de las manos, que no Doctor tiene nada que ver con el personaje. Ese, créeme. Eso, como diría Alan Moore, esos son efectos especiales, no tienen nada uh -huh. que ver con, con, con el personaje en sí. Entonces, la verdad, me gustó la manera en que manejan la magia, en este número, también muy Alan Mureska. De hecho, el, el hecho de que el enemigo sea Constantine también es de Alan Moore. Alan Moore en The Toilet of the Heroes, él había dicho: el único que puede engañar a Constantine es Constantine. Entonces, la verdad, funciona muy bien esta serie. La verdad, qué lástima. Ya, ya, ya la lloré demasiados meses desde que anunció la, la cancelación. Entonces, no, no va a continuar haciendo mi, mi Trail of Tears. Pero, pues, se la perdieron, pues, qué pendejos. Se perdieron un montón, Entonces, pues, la verdad, la culpa es de ustedes. Si nos están viendo y no han leído este cómic, les interesa. Pues la culpa de ustedes, pendejos, por ustedes conservaron este cómic, entonces pues siembren lo que cosecharon descansen en paz
2: Teníamos dos viewers en Twitch, ahora tenemos cero Ok,
0: ahora tenemos cero Pues si esas dos personas no están bien y no lo compraron qué bueno que ya no están bien ¿eh? okay.
2: Bueno, uno de ellos soy yo y sí lo acabo de comprar en Amazon este... yo, nomás, yo, yo
1: nomás yo nomás quiero, quiero decir que es este pequeño insulto a nuestros lectores a nuestros este este
0: no
1: refleja este, la opinión de la cobancha. Exactamente. No, no, no espérate. En es, es, es cuanto a, lo, a los ocho invidentes. tomen en cuenta que él mismo dijo que no había comprado los primeros seis números, entonces es un poco... Eh, a, ah, a, 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 a... O sea, no, no lo tomen tan personal. Oye, nos dice acá Oscar Alfredo que si no creen que es sorpresivo que contra todo pronóstico el Sandman Universe tenga los mejores títulos de DC, no sé si aparte de no esto... Con, consideren es que... Yo discutiré
0: precisamente eso, aparte de este título... Sé que a Francisco le ha gustado mucho el de el, la nueva encarnación de Dream, que campeón de equipo pero en realidad aparte de ese, los demás han pasado sin pena ni gloria, lo que ya te dice mucho, ¿no? Porque solamente, si fuera bueno, de alguna manera te enterarías, ¿no? Aunque sea este punto ser cancelado, o aunque sea nada, pues te enteras, pero yo la verdad, aparte de este número, de esta serie, no, no recomendaría a ninguno de los otros. No es que sean malas, pero la verdad, así que me digas que son los mejores de DC pues me gustan más los de Tom King, que está haciendo con, con, con Adam Strange, por ejemplo, Strange Adventure, entonces, no, no sé si necesariamente yo diría que, aparte de este, los otros de Sandman Universe vale, eh, son lo mejor de DC. Yo
2: diría que de la otra serie de Sandman, de Sandman Universe, que vale la pena, es escrita por el mismo Spurrier, y es el primer, eh, los primeros dos arcos de The Dreaming, que estaba comentándoles que el artista es la que está dibujando Detective Comics, nominada a Leisner como mejor serie, bastante, bastante buena. Si quieren resarcirse, con Armando, con Simon Spurrier, con DC, con el universo en general, eh, el TP de Hellblazer está ahorita por Black Friday en 382 pesos, está a muy buen precio.
0: aprovecho sí, no, hablando en serio, vaya. uno pensaría que con tan buena eh, palabra de, de, de boca en boca que las ventas del Fred van a ser buenas, lo suficientemente buenas como para que los trajeados reconsideren, pero yo honestamente lo veo, me veo escéptico, lo, lo, no, no creo que vaya a ocurrir, ojalá, ojalá, pero pues ya veremos, ¿no?
2: Sidespur lanzó un tweet casi desesperado. De hecho, se sentía como desesperado cuando lo escribía. Como que, es, de hecho, así, así lo ponía. Esto es un long shot, pero acá va a salir el TP. Cómprenlo en preventa. Eso pudiera ayudarnos a convencer a DC a retomar a la serie. Y ya para, para hacer algunos comentarios con respecto a, 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 al número, a, que a mí en particular me, me, me encantó. Esta es mi primera aproximación a, a, a Hellbase a John Constantine. Y creo que, creo que escogí bastante bien. Eh, ahí es donde notas la maestría de un escritor. Hay como cinco o seis cliffhangers y revelaciones uno detrás del otro, página tras página, que se veía que él tenía planeado para probablemente, si no dos arcos más, un arco más. Y la manera en que logra hilarlos sin que se sienta apresurado, a pesar de que sabemos que bajo las circunstancias que los escribió, de verdad que Simon Spurrier, kudos, o sea, eh, de los mejores escritores actuales sin, sin, sin duda eh, eh sí, sí da lástima en ese aspecto de que quizá quería explotar más las implicaciones de, de, de eso de que los miembros del parlamento estaban el uso que estaban dándole al gigante, ¿no? y que terminó cortado tan rápidamente eh, visto ya los 12 números se leen realmente como un tratado sobre la culpa y, 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 y esa insistencia de constante sobre el precio de la magia, de verdad que lo lleva a una conclusión verdaderamente dolorosa que, 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 que conmociona, a mí me conmocionó bastante eh Tuvo muchísimo éxito con un lector novato como yo, por algo imagino que tantos están diciendo que es lo mejor que, que ha salido de, de Constantine desde la serie original, desde el Blazer de Vértigo, que obviamente apenas pueda voy a empezar a leer porque esto me, me, me intrigó muchísimo. Entonces, altamente recomendada, como les dije, de verdad, vayan a Amazon, está a bastante buen precio el, el, el TP con, con la historia que tienen y va a ser una historia que, de hecho, como les estoy comentando, al final tiene un muy buen payback de, de cosas que, que va colocando el escritor a, a lo largo de, de los 12 números, tiene artistas muy, muy buenos, eh, el uruguayo, que no recuerdo ahorita su apellido, pero que, que dibujó coda para escribir. Vergara, exactamente. Hace un trabajo maravilloso unos números intermedios. Creo que el número 10 lo dibujó él y es bellísimo. Un estilo similar al de la, al de la brasilera eh, que, que acabamos de ver de Detective Comics. En, en líneas generales, STP va a valer muchísimo la pena. Altamente recomendado eh, y está. De verdad que estaba en precio. ¿Por qué les comento que estaba en precio? Porque me acabo de comprar el de, el de Jimmy Olsen y me costó 400 y piquito. Y, es más, y son 12 números también. Entonces, aprovechenlo. Pero...
1: Espera, espera. Este trae nada más los primeros seis números, ¿no? O esa este es la preventa del, que trae los doce.
2: Que yo sepa, voy a verificar, pero de, de donde lo leí traía los doce.
1: Porque son 216 páginas. seis páginas y si, si ese volumen uno.
2: Ah,
0: perdón,
2: perdón, entonces.
0: No he checado, por supuesto, pero según yo debe ser el primer, eh, Sí, efecto, el, el volumen uno de dos, quizá luego ¿verdad? saquen uno más grande, porque de hecho usualmente DC no saca volumen chonchos, a menos que sean ya los sobres un poco más grandecitos, pero para uh -huh. promover la serie normalmente son de seis, bueno, de arco en arco digamos, entonces yo diría, sin haber checado la página de Amazon, que perdón. Vale sí, no,
1: de hecho tiene ocho números, este tiene The Sandman Universe Present, Presents Hellblazer 1 y el John Constance 1 a 6 y el Books of Magic 14, entonces la verdad ah, es bueno, que son sí. okay, solo, eso, que eso solo, solo los, los primeros seis.
2: seis.
1: Que, que por cierto, acá nos preguntaba eh, Mario y Que si creemos que, que saldrá una, una edición una en pasta dura de Hellblazer, pues mira, es probable, compadre, pero, eh, pero pues pero justamente estamos hablando de que pues estaría chido apoyar este cómic ahorita que está en los TP. <risa> no estaría mal echarle va, la mano.
2: Paso no medio loco, pero para que salga eh, la tapadura, creo que tenemos que apoyar comprando los dos <risa> Sí.
0: Y lástima, porque ese tapadura, ese hardcover, tap ese hard Eso estaría joven, bellísimo. ¿no? Ese de Vergara y de Campbell, sería bellísimo.
1: Más grande. Uf, uf. Sí. Mira, in intenté mandarles el, el enlace a la gente de Facebook, y no me dejó. Facebook, yo creo que por el enlace, pero en YouTube y en Twitch este, sí lo incluí, y también en nuestro Twitter, por si quieren comprar este primer tomo y apoyar a la, a la raza.
2: Lo otro, bueno, no sé, no sé si Panini tenga posibilidad de, de traer algo de DC, si no sino que ojalá que eh, si no televisa si pudiera traerlo todo en español como puede, como tiene cierta libertad eh, y sus ediciones son medio deluxe ojalá la traducción sí estaría bien complicada así como es, es inglés británico con muchísimo slang sí tendría que ser hecha con muchísimo detalle y muchísimo cuidado y, uh, ojalá ojalá que sí sea el caso
0: sí es que eso sí es muy británico eh, la sí. jerga que manejan, el humor que manejan, incluso las referencias culturales, el ministro este político del número anterior, por ejemplo, eh, pero bueno, un buen traductor, no, no, no creo que lo rebase este trabajo, sí sería exigente el trabajo, pero creo que se puede hacer, no creo que sí. sea la razón por la que, pero, pero bueno, este, yo ya acabé mi, de, mi, mi, mi lectura de DC, no sé si ¿Sí? le no ustedes algo más, o Bien, pasaron, a
1: ya, ya, ya es todo, nos podemos programar, nada más. Últimos comentarios, dice Vanessa, que pues así que chiste, ya no quiere nada porque Armando ya los insultó y no van a regresar la serie <risa> Dice Gaider Abdul, pinches pendejos porque no leen no los cómics que me gustan Armando Saldaña 2020 <risa> este, Giovanni dice que, que No Sansa... solo me
0: gustan a mí, es el punto cabrón
2: <risa> Pero... No solo a ti No solo a ti, te estoy diciendo que al menos a mí me convenciste
1: Dice, ¿qué pasó con Marvel ¿Dónde hasta esta semana? Ahorita vamos ya con Marvel
0: Sí, eso este, yo lo discutiré,
1: pero ahorita vamos con eso. Y dice Vanessa que, regresando un poco a Flash, este, con este cambio, Bernardo, ¿dirías que es una buena oportunidad para entrarle a Flash?
2: Sí. Ok. De Vas, hecho, ver, sí, le pregunté lo mismo a, a, a Francisco hace un par de, de programas y se los estoy confirmando yo. Sí, sí vale la pena.
1: Va. Y Alfredo dice... este <risa> Que este número de Detective Comics parece que es lo que debe ir antes del Doom Day Clock y se dice, según lo que he oído porque no pienso leer Doom Day Clock compadre, de, de eso que dijiste lo mejor es que no vas a leer Dumb Day Clock créeme qué bueno que te estás saltando y pues básicamente esos son todos los comentarios porque ya la mayoría los pasamos este, cuando estamos platicando si nos están escuchando en podcast eh, pues Lamentamos que no escuchen, no lean todos los comentarios, así que pues pueden vernos también las transmisiones en vivo, los viernes a las 9 de la noche a través de Twitch, Facebook y YouTube, ahora sí, vamos a Marvel
0: Yo iba a empezar con Marvel también con la basura, pero como vi un comentario que dice que fue un desastre Marvel, no, 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 quería empezar con algo no tan malo, la verdad, quería empezar con el número 24 de Dark Devil que salió esta semana eh, ah, okay, va. Que no tiene mi mayor elogio posible porque por alguna razón ya, ya no regresa Marco Chicheto. No sé qué está pasando en realidad, no sé si es la pandemia o algún otro problema, pero en este arco, apenas llevamos cuatro números, es uno Checheto, otro dibujante. Uno Checheto, otro dibujante. En este caso es Mike Hawthorne, que, que en mi opinión no hace trabajo tan malo como este, ¿cómo se llama? A Francesco y del número 22, pero la verdad no es Checheto, la verdad se nota, pero bueno, el número es bueno, a mí me gustó, continuó esta saga y uso la palabra saga loosely, pero el juicio <risa> de, Mad, bueno, el Daredevil, perdón. Eh, yo de hecho llevaba Estaban como que levantando tanto lo, lo del juicio que yo me estaba temiendo que Chip Stark no lo iba a poder ser eh, cumplirnos la promesa de algo tan importante. Y lo que hace es exactamente todo lo contrario. Para propuestos prácticos, el juicio termina aquí. Y les voy a explicar por qué. Básicamente, recordarán que Matt Murdoch, él se siente culpable. Él está dispuesto. De hecho, él se entregó para el juicio. La idea del juicio es suya. Uh -huh. Y él lo que quiere en realidad es pagar. Porque mató a una persona y se siente que tiene que eh, pagar este crimen de alguna manera, eh, pero no quiere dejar eh, indefensa a Klaus Kitchen. Entonces fue por eso que le propuso a, a Tony Stark hace un par de minutos esa proposición chaira de que pues, compra todo lo básicamente. <risa> y, y así nos decimos de los, de los criminales multimillonarios Y aquí checa con Tony Stark antes de la, de la subasta. Sí, 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 lo, no te preocupes, está todo cubierto.
2: ¿Y por, por qué compraron a El 15 como con una subasta de eBay? Eso sí fue <risa> muy loco.
0: Ah, bueno, bueno, bueno es que que... Los, 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 por, por la guerra de pandillas que habían organizado estos tipos estaban vendiendo los terrenos al mejor store <risa> pero, pero, no, Estoy de acuerdo contigo, ¿no? pero bueno, el punto es que <risa> más modo ya se sentía tranquilo, o sea, va, me voy a ir a la casa, te hice un trato con, con la fiscalía sabes que me voy a entregar, no me voy a defender todavía no sabes de qué consiste el trato, eso va a ser el próximo número, pues ya se había entregado, pero a mitad del, antes del juicio se entera le habla a Tony Stark, oye, ¿qué crees? no se pudo no se, se, me me cayó el, se me
2: cayó el internet, no pude hacer el beat
0: Básicamente es lo que le dice. De unas compañías X llegaron y no teníamos wifi. En resumen, no compré Hell's Kitchen. Entonces, lo que piensa darle Van Mordo, que es puta madre. ¿ya? Los Trumwins me jalaron la jugada, por, me sacaron la el cagué. Por abajo Entonces, no me puedo entregar a la justicia, no puedo ir a la cárcel. Entonces, platica con, con Kirsten, su exnovia, que todavía no recuerda que es Van Mordo, por supuesto. Es que sí, vamos a luchar, sí, vamos a pelear. Me, me voy a defender. En el juicio resulta que está Electra y Electra le, bueno, susurra, porque únicamente Matt Mordo la puede escuchar, ¿sabes qué? Yo compré lo que no hizo Tony Stark, yo compré Hell's Kitchen, haz tu pinche sacrificio, no hay problema, tú, tú tranquilo, Hell's Kitchen está salvo. Y por supuesto Matt Mordo, bueno, ok, ¿sabes qué? Tomo el trato de la Fiscalía, me declaro culpable. Todavía no sabemos qué fue exactamente este trato, porque obviamente cuando te declaras culpable, la Fiscalía te da algo a cambio de que te declaras culpable y te ahorres la faramaya del, del, del juicio. Aquí vemos esta página de y la, es la portada, ¿no? Una escena que esté tras las rejas no necesariamente significa nada, ¿no? Yo asumo que sí tiene que ir a la cárcel por menor condena, por menor tiempo, pero no sabemos bien qué pasó, ¿no? Pero esencialmente el juicio ya terminó. Creo que fue algo muy inteligente de Zarsky porque llevamos tres, cuatro números building up, building up the tension y llegó un momento que yo no estaba seguro que lo iba a poder hacer. ¿Qué es lo que hace? Cero tensión, ya se acabó el juicio. Entonces, la verdad, me, me ha gustado mucho este arco con el pequeño caveat, eh, la advertencia de nuevo, que, que no es barco Checheto me habría encantado que fuera Checheto la verdad, si vieron las páginas que les enseñó Bernardo ahorita, pues hay una diferencia cuántica, ¿no?, entre lo que puede hacer Checheto y lo que hace Michael acuerdo que hacen, creo que es un trabajo competente, pero hasta ahí, ¿no?, no, no, no hay nada memorable que ellos puedan ver, vean, vean esta página, la verdad, no existe eso, no hay ninguna página que esté memorable, entonces, por ejemplo, el otro día que yo puse algunas páginas de, de del número Checheto en, en Twitter, nada más puedes poner cuatro, cuatro escenas y sufrí, ¿no?, porque la verdad, cada página había algo muy padre que enseñar, y aquí no hay ninguna, ¿no? O sea, de nuevo, no está mal, pero es bastante olvidable, bastante hasta mediocre, me atrevo a decir, pero en general me gustó, me está gustando, me, sigue, me está gustando el arco, me sigue gustando la corrida de Zdarsky en, en, en Daredevil, asumo que ustedes dos sí lo leyeron, entonces, ¿qué pensaron ustedes de...?
2: Mi primera observación es ¿por qué Daredevil tiene que usar un traje encima de su traje? ¿Un poco redundante?
1: No, no. Solo, solo, pero... hay, solo hay la máscara, ¿no?
2: ¿Sí? No. Y los ah, guantes, ¿no? No, todo, pero miren acá.
0: Por
1: eso. Eh, eso puede ser cosa del dibujante. Sí,
2: bueno, exacto, eh, exacto. Uh -huh, ese era el comentario que iba a hacer con respecto a que quizás Chicheto pues, hubiese esto, eh, hecho esto como un fail, un, un turtleneck tur tur falso y aquí hubiese puesto las manos, ¿no? Quizás bueno.
0: quizá, sí, porque vemos que el punto de todo esto es que no están enjuiciando a Matt Murdock, sino a Daredevil. Daredevil sí, no ha revelado, mm -hmm. no ha revelado bueno. esta especie de loophole legal que tiene eso Marvel. Entonces, sí tenía que ir de enmascarado, vaya, lo del traje estoy de acuerdo, pues me hubiera gustado ver la versión de chicheto, pero bueno, si esa es la mayor queja, ¿estás de acuerdo que no hay ninguna queja?
2: <risa> no, por supuesto que no, eh. es una tontería para, para divertirnos. Eh, en línea generales, eh, eh, el Ron de Sedar, que, que estemos hablando y emocionados, en un número 24 eh, creo que puede decir todo. De los mejores de Daredevil, no se lo pierdan. Eh, eh, de hecho aquí muy poquita acción es la que hay, es muchísima interacción entre personajes, muchísimo drama, casi de, de, de tipo telenovela, pero precisamente eso es lo que, lo que, lo que le da tanto sabor a, a estos cómics. Súper, súper, súper recomendado, a pesar de la falta de checheto en este número en particular.
0: ¿Qué feo dibuja t Mary, este, este dibujante? <risa> sí, eso,
1: eso es lo que voy a mencionar. A mí no me molestó tanto el dibujo hasta, que, hasta ver a t Mary, sí es cierto.
2: Y aquí metí este, mí... en la ducha con, con el Kingpin, King, ¿no? que, que está es bien, bien, muy bien ubicada esta niebla para que no veamos algo que no queremos ver.
1: Pero que no, no está? sé si... Sí. sí, no, bueno, básicamente, bueno, en esta parte es donde se convierte en la nueva guardaespaldas de de, de Wilson Fisk, otra vez.
0: Otra vez. Y, ah,
1: este, es, es muy curioso todo esto que está haciendo Darsky, porque no es que nos esté presentando nada nuevo, y aún así logra que esté bien escrito y que nos interese para ver uh -huh. los pequeños giritos que pueda haber. Es... De toda esta trama con el Mike Murdoch, el hermano gemelo, este ha, es ha sido muy bueno. Ha sido entretenida, sí, sí, de que eh, el, ese pequeño intercambio de palabras que le dice, pues de, que pues, todas, tu, todas tus ex terminan muertas, ¿no? O sea, digo, este tipo, <risa> ese tipo de tipo de chiste, humor negro, que entre hermanos, y, claro. Y crítica, aparte al al pasado de Daredevil, que qué bueno que de repente ya Marvel es como que, ¿sabes qué? Sí, sí, nos pasamos de lanza con, con esto, ya hay que bajarle tantito, porque por ahí tenemos a Kirsten en, en este nuevo arco. Eh, incluso el final de la, de la serie, si, si, si lo especulamos ya, no, o sea, el final de este número, pues, si se declara culpable, ya, ya vimos la portada del próximo número, eh, me parece que va a ser un poquito, no sé, un retelling de, de lo de Brubaker, de cuando vimos al diablo en la celda de este... Que, que no me molesta para nada, de hecho me, me, me agrada verlo bajo los ojos de, de Zarsky eh, yo lo sigo recomendando, probablemente no, no es muy novedoso, pero es ta, brutalmente bien escrito y cuando dibuja Chichetto y cuando dibuja Fornés, for es Fornés el que está aquí, ¿verdad? Sí, sí. Eh, esos dos artistas valen la pena la espera, aunque tengas estos de intermedio que a lo mejor no son tan buenos
2: Que, que, que es algo raro que pase de que la escritura o mejor dicho, el guión Inclusive te permite ver por encima de un arte no tan no tan excelente. Habla bastante bien del guión.
1: Sí, sí, sí. sí. No pasa y ese, pe ese pequeño momentito de Electra que mencionaste Armando, cuando le dices, ¿sabes qué? Yo compré tu casa, yo compré Hell's Kitchen. este su ratito. o está seguro. Es una ternura, es como, ¡ay! Oh, electra que no suele estar tan tierna, mira qué cosa tan bella lo y cual aparte... me dice
2: que lo cual me dice que no, no seguro no hay intenciones completamente honestas y y lo hables tras eso <risa> lo que pasa es que le conviene a Mordo que a la trama en, este, en ese momento quién sabe
1: eso también se sabe de Mujer Eso también Extra
0: es vale? eh qué bruto
2: bueno, para ganarle sigo... para ganarle en, en eBay a, a Tony Stark pues sí
1: bueno <risa> era, era hija de embajador entonces en teoría tampoco ganan tanto como para la, pero bueno
0: Ah, no, no, no. no. me asumo que es dinero que ella ha robado a lo largo de los años, ¿no?
1: <risa> sí, 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 que, creo que, que es en uno unos números
2: anteriores algo comenta, o no sé si estoy confundiéndolo con la serie de algo comenta cuando se encuentra con, con Matt Murdock sobre, sobre ciertas empresas que estuvo haciendo y, y, que, y cierto dinero que consiguió. Probablemente bueno, ha
0: sido dueña de Dehan en algún momento, o sea, que puede robar sí. cantidades industriales de dinero se puede, no o sé, sea, eso se puede explicar pero sí estoy de acuerdo que es un momento tierno para nuestra asesina favorita y qué bueno, bueno. Que, qué
1: bueno que el número de Loma haya sido lo dibujó Checheto.
0: <risa> es lo único que voy a decir. Sí,
2: Cuidado, si ah, fue sí. por, pero si fue por eso, que no pudo dibujar este...
1: Está ah, bien, valió la pena, mira. Valió la pena. Dice, dice Elizabeth Ugarte que a ella le gusta mucho el trabajo de Starsky y no la decepciona, aunque a Bernardo no le gusta el traje sobre el traje. Este, ¿Qué otra cosa le...? De hecho, sí es cierto, tampoco fue una semana tan mala en Marvel. O sea, digo, dejando ¿Cómo? el lado el Exo for Swords que... Ya, bueno, acá okay. Eso lo raro. dejamos para
0: el final, si quieres. Va. Pero yo, yo de hecho, iba a platicar el siguiente: de el número 2 de Marvel. Este continúa, debido a la pandemia, mm. continúa el aniversario de Marvels año tras año, porque ya pasó el aniversario hace más de un año.
1: Este pasó Obviamente, de Lanza. Entonces,
0: no es muy bueno, pero tuvo la fortuna de salir la misma semana que The Multiverse Who Loves, que en comparación <risa> es una obra de arte, esto. Aquí yo creo que las tres historias decepcionan, pero tan solo por los dibujantes, eh, vale mucho la pena si son lectores de ya de cierto tiempo, porque yo creo que a Francisco le habría encantado este número, porque empieza con una historia de Dan Brereton, yo a Dan Brereton tenía años y años que no veía un cómic, o sea, arte interior suyo, eh, la historia de nuevo es una babusada, es, es básicamente los hombres X, con, los Neo X-Men, cuando están empezando su entrenamiento en el Danger Room, en la mansión de, del profesor H X. Y apenas están conociendo Y Wolverine está haciendo Wolverine Bueno, early Wolverine, tú es Caimal, es Y la historia, el punto de la historia es que Se dan cuenta que al final, ah, pues a lo mejor tiene Tiene material, ya, porque ya le iban a cortar Del equipo, ¿no? Pero aquí se dan cuenta que a lo mejor vale la pena eh, La siguiente historia Es de Eric Powell, entonces ya desde El, el dibujante creador de, de Aquí están la, el, las páginas de, de Brereton. Su arte es como que indis, eh, luego, luego lo reconoces a Algunas personas no les podrá, bueno, esto es Alex Ross ¿no? Pero a partir de aquí es Brereton algunas personas no les podrá gustar, pero como que sí, luego luego lo reconoces, eso sí es la marca de dibujantes, tipo miñola que inmediatamente distingue su dibujo lo reconoce, aunque no ves los créditos en los cómics, entonces bueno, la siguiente historia, ya para terminar rápido, es Derek Powell, entonces, ya sabes que es Derek Powell de The Wound. ya sabemos que es, es, no se va a tomar muy en serio, es una comedia, es básicamente Green Ben Grimm se queda solo en el Baxter Building porque el el resto de la familia se va no sé de diablos, a una conferencifica, y él se queda solo y se pone la ropa entera de Johnny Stone. Básicamente es como un soltero solo en su, en su departamento, y se le antoja ir por unos cannoli Casualmente, en ese momento, Spider-Man va camino al cumpleaños de la TMA y quieren los cannoli y se los roba. Bueno, se los intenta robar porque siquiera se los paga ¿no? Es, los necesita para algo y se los quiere llevar. Obviamente, Ben Grimm se defiende. Mientras todas estas tonterías están pasando, el doctor Duma capturó al Silver Surfer y le metió un demonio. Y llega, aparece en Nueva York, quiere matar a Reed Richards. Por supuesto, no está Reed Richards. Bueno, ya que estoy aquí, me los va a matar a ustedes. Pasa lo que tiene que pasar, la pelea, ahora ya saben quién gana. Y acaba la historia con que, el Doom, con que Doom se queda con los cannoli ¿no? Que lo que están peleando. <risa> y que Doom triunfa al final. Es una sobrada maposada, pero bueno, es una pero historia está muy bonita. Paga. Sí, sí, la verdad, entretiene, cumple su, su, su cometido. La última historia, de hecho, me gustó da más, es de Paolo Rivera, que es otro dibujante que usualmente hace portadas y nada más, o sea, hizo los de Marvel Mistos, se acordará los one-shots hace, hace como 15 años, bueno. pero usualmente no trabaja en, sí. más que haciendo portadas. Eh, o sea, habrá hecho algún número en Spider-Man, en el brand que ahí de, le pagan mejor. alguno de Darth Vader? sí, por supuesto, dándote, si ven el arte te das cuenta porque no puede trabajar con deadlines mensual, porque es un, es un arte pintado muy detallado, pero no solo el arte, la historia mm. me gustó, es una historia Aprecio. hasta hasta conmovedora de visión, está salvando bueno, hasta al final te das cuenta de lo que está haciendo está salvando a, a gente que cayó dentro de un edificio que se demolió por la típica batalla de los venadores. y mientras está pasando esto, le está explicando a, una a un niño sus poderes, su historia está, está simpática, y de nuevo el dibujo de Pablo Rivera no cae mal, y estas páginas que está enseñando Bernardo, del principio y del final, es Alex Ross, obviamente, la, el framing device de Steve Darnall, y me en los créditos que Kurt casi hace algo pero de nuevo, a diferencia del de Multiverse Collapse, que se requirieron tres escritores para hacer esas, esas páginas tan, tan fofas, aquí son pocas y, y a la por el dibujo de Alex Ross, pero se defiende, no te cae mal. La portada es rara porque es la Black Widow de esa época y no sale en el cómic, pero bueno, Alex Ross puede dibujar lo que se dé la gana, supongo, en estos días. De nuevo, no es un gran cómic, no lo defendería, pero comparado con el otro One Show que salió de DC, me gustó, me gustó. De nuevo... No sé a qué se refería la persona, creo que Marvel tuvo una, fue un desastre, a menos que nada más se refiera a lo que vamos a hablar al final. Porque también quería hablar, salió el número 4 de Maestro, esta miniserie de, de Peter David Germán Peralta, que es como que lo que va, la precuela de la famosa historia de Future Imperfect de George Pérez de, de hace 25 años, caramba. Eh, a mí me sigue gustando, ya no salía ni siquiera una página de Dale Kion, ni siquiera Backup Stories, es puro Germán Peralta. Qué bueno, porque a mí, la verdad, se acordarán que desde el principio el arte de Germán Peralta me está gustando muchísimo, mucho más que el de Dale Keon. Uh, aquí ya vemos, finalmente, no solo la pelea entre Hulk y Hércules, sino cómo se convierte literalmente en el maestro. Porque uno pensaría cuando vio el número anterior, que se ya sacan sus, sus War dogs, Ah, no, aquí ya empieza el maestro, esas ma la recordamos esas máquinas. No, no, Hércules destruye las máquinas y luego Hércules procede a partirle la madre a Hulk. Porque como es este Hulk que tiene la mente de Banner, no es el típico Hall de que ah, mientras más me enojo, más fuerte me hago. Aquí de alguna manera Hércules es más fuerte todavía que él. Entonces tiene que hacer Hall, bueno, Banner, una especie de trampa para ligeros polios. De hecho, no solo vencer a Hércules, sino matarlo. Y luego matar a, a Vapor, que es con la que mata a Hércules. Y ya está sembrado el camino para convertirse en el maestro que conocemos de esa miniserie de los noventas. A mí me ha gustado mucho esta serie. Eh, la único pero que yo le pondría es que tuvo tanto éxito aparentemente que ya, ya me ya vi que ya le dieron luz verde a una siguiente miniserie que bueno si es tan buena como esta no me quejaría pero creo que ya y si ya está estirando Peter debe algo que no necesitaba estirarse a mí me sorprendió yo no pensaba que fuera necesario esta precuela no no era necesario entender qué fue cómo fue que se convirtió Hulk en el maestro pero lo que sé que aquí en ha sido una muy buena miniserie muy entretenida uh, me encantó la parte de Rick Jones porque pareciera que es relleno de páginas pero no porque lo que te está explicando en cierta forma es portavoz de las ideas de Peter Davis que te dice que el, Banner, el Bruce Banner que yo conocí, el que me rescató, el que, se el que se convirtió en Hulk por salvarme la vida, no es su verdadera personalidad, es uno de sus alters. Ya sabes que Banner tiene varias personalidades, pero siempre hemos pensado que Banner es la personalidad dominante. no Lo que dice Rick Jones, tiene razón, y Peter Davis lo dice, es que esa personalidad es otro más de los alters. La personalidad que estás viendo ahorita, este Hulk proto maestro es el verdadero banner, que le puedes echar la culpa al papá que lo abusó y lo que quieras, pero esta versión egoísta, manipuladora, muy inteligente, es el verdadero banner, y a mí me gusta mucho esta interpretación, que de alguna manera fue lo que hizo Peter David en, en los noventas, aunque quizá no lo extendió hasta el fondo, me está, de nuevo, yo recomiendo mucho esta miniserie, entendiendo que este es un número cuatro de cinco, o sea, pues recomiendo la miniserie en general más que este número, pero sí. yo desde el principio he estado muy contento entonces no, no recuerdo que aquí haya alguien que no le haya gustado esta miniserie eso es otro cómic que me gustó de Marvel esta semana eh, no, lo ustedes?
1: sí, sí de hecho leí los dos que mencionaste no sé por qué nos saltamos el de Marvel 2, aunque realmente no hay mucho más que decir salvo que tiene bonito dibujo y...
0: ¡ay disculpa! perdón perdón, perdón, si no te voy hablar, disculpa, sí, es
1: cierto no, 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 es que realmente no hay mucho que decir y, y que yo no me acordaba de esta miniserie o sea, la verdad es que cuando salió dije, ¡ah, cabrón, sí es cierto! O sea, esta yo, iba historia yo iba a que comentar como... lo mismo.
2: Sí, por, por lo de la pandemia, yo le perdí el rastro por completo. De hecho, ahorita, pasando las páginas, fue que cuando vi lo de Alex Rosa, verdad que esta, esto existía.
1: Salió hace como ocho meses, creo, el primer número.
0: No, me... y esta historia qué? de Yo, yo también ¿no? me había olvidado, me acordé porque Bernardo, ya ven que pone su los lunes, los martes, y pusiste Marvel mm. 2 y me quedé, ¿Marvel 2 qué es eso? De hecho, te... yo, de hecho <risa> claro, yo la, claro, la saqué
2: claro. de mi pull list porque yo dije, ¿qué es esto? Seguro eh, los previos que me los pone por defecto <risa> y lo saqué. Me pasó lo no,
0: mismo que ustedes yo tampoco me acordaba de Marvel claro, 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 pero perdón, perdón, sí
2: No, y esas dos páginas de Alex
1: Ross tan chafas inconexas, o sea que aparte están pensadas como ya para el tomo porque no te ponen ningún contexto de repente te, 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 te avientan ahí Dices, güey, no me acuerdo del cómic que leí hace ocho meses, no más Fuera de eso, este sí, está divertidito, la historia de los hombres X está bonita, la de, este, la, de, la, de la mole y el hombre Aña está divertida, y la de visión me gustó mucho más, el, el dibujo de Pablo Rivera está brutal. Fuera de eso, Maestro eh, también es esto, de estos cómics que, que pues, mes con mes hemos estado disfrutando mucho, eh, Peter David está haciendo... Tiene, tiene este, este par de miniseries, bueno, no sé cómo llamarles, proyectos, pues, porque tiene el Symbian Spider-Man, que también la semana pasada salió un nuevo número ahora de King in Black. Eh, como está relacionado con el evento de Venom, la verdad fue menos entretenida que las otras dos, an dos anteriores, Alien Reality y, y el primer Symbian Spider-Man. Y con Maestro parece que va por algo similar. Menciono el paralelismo entre las dos series porque básicamente es lo mismo, es estas historias ubicadas en, en unas continuidades creadas eh, en las que Peter David trabajó hace como 30 años y es bastante agradable leer a un Peter David que entiende el, el momento actual de cómo se escriben los cómics actualmente y, y tiene aún así esa esencia de hace 30, 40 años. Eh, ahorita no me viene a la mente otro escritor que se haya adaptado también y que nos ofrezca este tipo de, de, de cómics. Eh, no sabía yo que viene una nueva miniserie de Maestro ya veremos cómo termina, pero como dices, si es está al nivel de esta, o de las primeras dos de Spider-Man, I'm there, Peter Davis está haciendo un gran trabajo, y también el arte, qué bueno está, esta, esta pequeña secuencia al final de, de Rick Jones, que no sé si ya, digo, la, la pasamos ahorita en las páginas, no sé si la mencionaste específicamente, pero me encantó mucho, pues básicamente cómo como lo engañan, <ríe> poniéndole ...a una chava acá... ...y el cambio que tiene Hulk... ...que, que como mencionas, no, no es tanto un cambio... ...o sea, es básicamente... ...es Bruce Banner siendo, siendo él... ...y calculando todo... ...y quién mejor que Peter David para entender... ...las personalidades distintas de... ...de, de Banner... ...buenísimo maestro...
2: Yo de hecho, eh, para, poner, para hacer el catch-up... ...leí Future Imperfect, que no lo había leído... ...lo leía Marvel, Marvel Unlimited... ...y me, me chuté los cuatro números esta semana... Es interesantísimo y, y, y súper, súper divertido ver cómo el, lo que no queda explicado en, ese número de, en esos números de Future is Perfect, se ve que Peter David lo había pensado. Y tal como tú dices, Valentín, el hecho de que sea un escritor eh, de hace más de 40 o 50 años, cuando tuvo, bueno, no, 30 años, perdón, cuando tuvo su, su, su mayor éxito, pero que pueda modernizarse de esa manera. A mí me hace pensar en escritores como los últimos intentos que yo vi de Claremont, que honestamente ni lo entendí que de hecho Claremont va a escribir una historia de Conan por primera vez en un número que está por, por salir, que tú y yo lo estábamos viendo hace un par de días, ojalá, sí, sí, sí. Que, ojalá que haya mejorado un poco, porque eso, eso es algo que quizás te emociona, la idea de Chris Claremont escribiendo a Conan, pero también tienes que pensar que es Chris Claremont de ahorita, no entonces vamos a ver qué tal le sale. Eh, súper, súper recomendado si son fans de Hulk y del, y del ron de Peter David de los 90 que, que también este año eh, eh, estuve leyéndolo. Eh, esto es un must read, sin, sin lugar a duda. Está muy bien escrito, está muy bien dibujado y completa el círculo. No es algo que se está haciendo por, por pura exploitation, de, de hecho creo que tiene una razón de ser. Eh, ¿Quién sabe si la siguiente miniserie también la tenga o sea, así sea Money Grab? pero al menos por ahora disfrutemos de estos cinco números porque sí que valen la pena.
1: Yo no dudo que sea cuestión de explotar este <risa> nostalgia y todo eso, pero lo está haciendo muy con síntesis spider es eso, y, pero lo está haciendo muy bien, y también en la, la selección de artistas en aquel el el caso Regland, y aquí tenemos este, que, ay, ¿cómo se llama? Es Gerardo Genaro. No, Peralta, no, Peralta sí, él, bueno, él, este, se fue ahorita el nombre, eh, Excelentes, ex, 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 excelentes selecciones, como lo dice Isaac, mira, se les ocurre poner un buen escritor con un buen dibujante, ¿Quién, ¿quién pensaría que va a ser un buen cómic? Entonces, ¿qué, la verdad sí, maestro, con, con, con amplia re recomendación.
0: Y bueno, yo, yo me niego a seguir me hablando me... todavía de X-Men y de X-Sortes, voy a hablar de un último cómic antes de eso, eh, leí el número 9 de Doctor Doom, eh, recordarán que el, el nombre anterior me decepcionó tremendamente hasta el punto que yo ya estaba a punto de con ese solo número dejar la serie aunque los primeros siete números me habían gustado no me habían volado a la casa pero me habían entretenido uh, este número la verdad me gustó mucho más, sí, ese es la gran cosa pero creo que este sí como que regresó a la esencia, ya, ya no contó todo en off y lo que está pasando ni lo enseño ahora sí si hay una historia, sí si hay un guión es simpático porque básicamente Doom eh, tiene la respuesta perfecta, es el único científico por supuesto que puede resolver el problema del hoyo negro en la luna, porque ni Reed Richards lo puede hacer, de hecho, el problema es por él, y Doom manda esta, esta misión desde la Beria, para salvar básicamente al mundo CLR, y Reed Richards le manda un mensaje a Doom, diciéndole, no, pues sabes qué, te deseo mucha suerte, y Doom le dice, y Doom diciendo, Doom, pues, ¿para qué me estás mandando un mensaje? No, no, te acabo de decir, para felicitarte, ¿qué, qué, no te gustó? O sea, ¿qué, no te gustó mi plan? No, no, ya chequé tus cálculos, están perfectos, ¿sabes? sí es que mi plan es perfecto, y Richard, sí, te estoy diciendo que es perfecto tu plan. Y Doom dice: No, 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 ¿por qué me habló este idiota? No, seguramente vio algún error en mis cálculos que no vi. Y entonces, es ese tipo de historia que hacía muy bien John Byrne en sus épocas de Fantastic Four, en que el mismo orgullo de Doom juega contra él, porque en efecto él tenía la solución perfecta, pero por la duda que le mete Richard, bueno, es decir, que él mismo se mete. Echa a perder, hace cambios a sus, a, sus, a sus cálculos y, por supuesto, el hoyo negro se sale con todo. Y al final le echa la culpa a Roy Richards cuando, admitidamente, la culpa fue de. Pero dice: Roy Richards, me habló para meterme el gusanito y meterme la duda, y por su culpa vamos a morir todos. En efecto, fue culpa de Dunn. Pero, bueno, como el cómic es del Dr. Doom, de Reed Richards. Asumo que el próximo número, cuando ya finalmente enfrentemos esta amenaza del hoyo negro, Doom va a ser parte de la solución. Eh, fue simpático. Y, de nuevo, como pueden ver en las páginas que les está enseñando Bernardo, pues el dibujo de Salvador La Roca, bueno, esas son las mejores páginas, pero hace muy buen trabajo. Eh, inclusive dibuja bien a Richard, lo que sea que a quien. Constantemente le cambia, hace detallitos a la armadura de Doom. Me, me, me gustó mucho. Me gustó mucho lo que está haciendo en esta, en esta serie, eh, no sé, eh, a mí me sigue gustando, cuando acabe esto yo sí voy a esperar el trade. bueno incluso el, el hardcover con, con, para el, ver el dibujo de, de La Roca aquí estas páginas, eh, este quizá no fue el mejor número de Salvador La Roca, o sea, aquí no, no hubo tanta oportunidad por más bien Talking Heads y bueno, escenas de Doom distribuido su robot pero a mí me gustó más esta serie no, no, la, no la cabría de recomendar porque de nuevo, creo que cumple y nada más, si son fans del personaje como yo, pues a lo mejor se puede entretener. Pero más que nada, el atractivo ha sido desde el principio del arte Salvador La Roca. Entonces, espérense a, a que salga el recopilado. Va a salir un poquito más barato y va a valer por el dibujo. Aquí sí creo que ninguno de ustedes lo leyó, ¿verdad? Porque nadie está leyendo Doctor Doom.
1: Eh, yo no. Eh, pero Giovanni dice que nos falta un número para llegar al final del Doctor Doom.
0: Sí, él lo está haciendo un comentario. Corta. No sabía que iba a acabar ¿Sí? ya el próximo número tendría sentido, porque de nuevo, es, también es el odio que ha sido como que el motor desde el principio parece que se resuelve el próximo número sería un poco anticlimático para la serie acabar ahí, en verdad no resolvería una gran cosa pero pues supongo que es posible pero yo también me estoy enterando que ya acaba si son 10 números pues bueno, hasta es más sencillo comprar las grapas para patrocinar los, los trade paperbacks, pero no sé, no sabía este, y ya sí, mi mira, los últimos números son ya, los de eh, of no sé si usted leía otra cosa antes de pasar eso no, ah, la le verdad, imagino sí. que
2: no leíste nada de Spider-Man, ¿vale?
1: No, no, no alcancé a terminar mi cómic del Hombre Araña, disculpen ustedes, pero la próxima semana este, traeré el Amazing 3, el 54, y el Amazing 53 el de esta semana. Prometo que se van a ponerme al corriente, porque sí, Spidey sigue y sigue, cada semana salen cómics del Hombre Araña.
0: Bernardo, ¿tú qué leíste? Entonces
1: vamos con... Esto,
0: pues yo leí he dicho Shanky,
2: que se pronuncia así, por cierto. Que no es oh. como lo enseñó Armando. Eh, pero honestamente no hay mucho más que resaltar, eh, continúa la historia, está bastante bien, está bastante divertida, Jean Lu lleva un, buen, un muy buen ritmo, eh, eh, poco tendría que agregar porque realmente es un, episod es un es un número de mucho plot, se mueve la historia bastante bien y a, a bastante buen ritmo, eh, continúa bien, pero no, no creo que sea algo memorable para mencionar, creo que mejor vámonos a la, a la carnita para que utilicemos estos próximos 20 minutos con el gran gran evento
0: no, no Entonces... te salvas tú porque tú eres el que tú eres el, de, el que originalmente defendía a Seth of
2: Swords, empieza tú y imagínate tú, no puedes ni cambiar de opinión pero bueno, está bien eh. Mira, acá
1: yo, yo, yo nada más voy a comentar que Humberto Meléndez nos está diciendo que él se siente mal como ex fan porque no le está gustando X of Swords dice el arte general bien, la raza genial pero ese Saturnine, Saturnine y todos los de Otherworld no conozco a nadie que le haya gustado, así que Armando con, sí. con ese preámbulo ¿Vas, compadre?
0: Es que la verdad lo que dice es, es muy cierto. El dibujo, ciertamente, si algo no se puede criticar de este evento, ha sido el dibujo. Bueno, los números que yo leí, recuerden, pues era Pepe Ras o este número de Es que el X-Men va primero, ¿no? Es la parte 20 de T2. Entonces... Sí, va, va, vamos por orden. De...
2: Primero es X-Men, luego es Excalibur y luego cierran con, con Destruction.
0: Exacto. El de X-Men es Magnus Rar, entonces es muy buen uh -huh. dibujante, cuando no tienen que ponerle páginas de Lenny Francis la mitad del nombre, es muy buen dibujante. <risa> ah, en el número 14 lo que pasa es que se entera, bueno, ya sabía, sabía que le llegó el mensaje psíquico de, de, de Nathan, de Cable, que les, lo están matando, está en problemas, entonces él va con Dingray. ¿sabes que Nuestro hijo está en problemas, ya sé que es contra las reglas, pero tenemos que nos a salvar porque nuestro hijo... Y se arma un argumento muy interesante porque, por supuesto, el consejo de Cracovia de pues no están enteramente de acuerdo porque lo que hasta eso tienen razón, lo que le dicen, a ver, a ver, entendemos que tú te crees héroe y es tu hijo, es tu familia lo quieres ir a salvar, pero en esencia lo que estás diciendo es que nos vas a meter a todos a nosotros en mitad de esta guerra por ir a salvar a tu hijo. Estás siendo egoísta y por supuesto Scythlub le dice, pues sí, pues, pues mi hijo, o sea, vine a avisarles que voy a rescatarlo, no vine a pedirles, voy a ir y por supuesto Gingray le dice lo mismo. Se arma un muy buen argumento, aquí se nota que está escrito por, por Hickman el guión, porque lo que sea que a quien, por supuesto entendemos el punto de vista de, de, de Scott, de, de Cyclops, pero también entendemos lo que está diciendo no solo Magneto y el profesor X, sino lo que está diciendo Sebastian Shaw, ¿no? que puede ser el personaje más desagradable del consejo, pero tiene razón, a ver, ¿qué garantías tienes de que vas a rescatar? Para empezar, lo más seguro es que te maten allá y vas a empezar una guerra de control, o sea, ¿para qué? Y lo que hace Sebastian Shaw, muy interesante, es decir, para futuros números, es que si vas pues pierdes tu lugar permanentemente en el consejo, porque si mueres, pues el consejo se queda sin, sin cabeza, entonces que, y hasta Magneto y el profesor X están de acuerdo, y por supuesto esto no detiene a, a, Gene, a, a Scott Somers, ¿no? Eh, ese, ese, ese momento me gustó, el de Night creo que les dice, pues yo quiero ir porque además esto tiene que ver con Spaz y, y nadie, a a y nadie me invitó, no me invitaron porque él se <risas> siente Swashbuckler pirata, se me hizo un bonito detalle Kitty también quiere ir, pero por supuesto como hay que entrar por la puerta y ya ni sé qué, 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 en qué quedó ser Kitty Pryde y las puertas, pero aparentemente no puede ella usar las puertas, entonces ella no puede ir. Entonces, va Scott Summers a, 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 al Otherworld a salvar a su hijo y a ver qué está pasando con este Contest que aparentemente están perdiendo feamente los mutantes. Y, y, y al final vemos, ¿sigues avanzando, ya vemos exactamente esto, el duelo entre Apocalypse y su esposa Genesis, que es, es el último Contest de, de este torneo interminable. Este sí es un este sí es una pelea de espadas, no con nosotros. Y lo que vemos, yo pensé que se iba a extender hasta Destruction o hasta algo, no, no, aquí ya vemos como Apocalypse vence a Genesis, la derrota, pero recordarán que ella tiene la máscara esta de, de, de Annihilation, que es la que la está controlando, entonces Annihilation dice, no, no va a perder, no me va a dejar,
2: sí, pero el, continúa en
0: el siguiente número. Exactamente. Y entonces, perdón, y el siguiente número técnico es el de Excalibur, el de Tiny Howard, pero recordarán que ese yo me niego a leerlo, asumo que tú lo leíste. entonces aquí te, me relevas.
2: Bueno, un par de comentarios eh, interesantes sobre, sobre X-Men y el tratamiento que, 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 que hace Hickman de hecho, eh, la que pierde el, eh, su posición en el consejo es Jean Grey porque ella sí estaba en el consejo Cyclops ¿no? ¿no? Eh, pero se nota mucho el amor que le tiene Hickman a, al personaje y los que son fans de Cyclops aquí, Francisco, pues eh, imagino que le hubiese gustado bastante esta interacción porque básicamente les recuerda que ellos no son políticos, son héroes y van a hacer su papel de héroes que es ir a enfrentarse a las circunstancias por más terribles que sean. Lo que decían a su vez también el consejo es cerrar las puertas para evitar la eminente invasión que se va a venir porque hasta donde ellos saben... Eh, las reglas que había puesto Saturnine sobre, sobre el torneo, efectivamente estaban cumpliéndolas, no sabían el, el desastre que sí sabemos nosotros por leer los otros números. Esta, eh, lo de Kitty Pride, de hecho, de que ellos van a ir a través de una puerta y por eso no puede acompañarlos, es una mentira de, de, de Scott. Eh, de hecho, no se mueven a Otherworld a través de una puerta, sino de otro mecanismo que que... que en fin, lo explicaron unos números anteriores. Y Emma lo cacha en esa mentira, Eso, esa interacción entre Emma Frost y, y Cyclops, donde le dice, no tienes por qué mentirle a Kitty para, para protegerla. Y de hecho, si quieres, yo voy, se, ella se ofrece, si quieres, yo también puedo ir, pero entonces le dice, no, no, te conozco, sé que Jim puede perder su puesto en el consejo, pero tú no. Entonces te habla también de, de, de cómo con esos detalles, sin tener que decírtelo, ni mostrártelo, eh, el tipo de relación que, que, que se sigue manteniendo entre, entre Emma y Cyclops, y, entre Emma y Scott, y que también te habla pues, de, lo que, de lo que ha sido la comidilla, pero que nunca, nunca han caído en la tentación en X-Men de, 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 de entrar en ello, que es esta, esta relación abierta que tienen Logan, Scott, Gene eh, y, y, y Emma Frost. no eh, eh, Básicamente es lo señalar con respecto a X-Men. Excalibur básicamente continúa la historia, déjeme rápidamente abrirlo porque si me toca, cuando me toca hablar, si sí es al mismo tiempo que no puedo trabajar tras bastidores así tan rápido. Eh, sí, no. <risa> Voy aquí rápidamente, Oye, no. pero solamente en, para, para llevarlos al siguiente número. Bueno, adelante.
1: Eh, nada ¿no más, como este? para, aprovecho para los comentarios. Dice el buen ¿Mm? Humberto Meléndez que Peter David nunca ha perdido el toque porque su ex factor con Madrox es de lo que más me gusta. Sí, esa, esa esa serie que duró qué, como 80 números, chulada, desde la miseria de Madrox y todo lo de X-Factor, es cierto, Peter David, la neta, después de su, de su problema que tuvo este derrame cerebral, yo pensé que sí lo íbamos a perder, y a mí me alegra mucho ver que no, no es así, y ya, ahora sí, ya vamos a Excalibur.
2: No, y lo que hemos comentado, que, se, que, que también se ha logrado modernizar, que ha logrado sus guiones, moverlos a, a un medio un poco más moderno que el, con el que trabajaba en los 80, 90. Bien, Escalibur es un número, es menor porque es un número de relleno en lo que se siente, y se sabe que es un evento de relleno. Voy solamente a narrarles lo que sucede para, para poder llevarlo a Destruction, aunque eh, 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 aquí lo importante, que creo que, eh, y hermano se va a dar cuenta, que realmente con leer de, eh, los tres one-shots de de Tenosource y X-Men era suficiente. Eh, justo en el momento en que esta máscara malvada, porque básicamente aquí el enemigo nunca fue Génesis ni la gente de Aracos, sino la, la, la máscara esta de aniquilación, una máscara, señor, ese era el, el malvado, eh, enciende la batalla, ¿no? O sea, eh, básicamente deciden saltarse todas las reglas porque el literal había perdido Génesis y deciden no, no seguir las reglas que les había impuesto eh, Saturnen, eh, atacan. Y en este momento, pues allí en Otterworld solamente se encuentran los espadachines eh, y los que habían sobrevivido, no tuvimos programa la semana pasada y eh, no les había contado esto, pero solamente para la el torneo de espadas lo que termina siendo eh, es un torneo de cualquier otra cosa menos peleas de espadas, hasta hubo concursos de baile y de, y de pasarela de moda. <risa> Es una cosa ridiculísima que bueno, menos, menos, no, no, tu, no tuvimos esa interacción, pero eso pasó. Al final el, eh, iba perdiendo Cracoa, eh, si mal no recuerdo. Eh, ¿Quién, ganó,
1: ¿Quién ganó la no, prueba eh, del, del concurso de, del traje de baño?
2: Del concurso, <risa> no, esa fue pasarela de modas y la ganó, la, eh, la ganó Araco. Es que de hecho se veía no. muchísimo. Saturn estaba todo poniendo al lado de Araco. Eh, al final, eh, para resumirles, iban como 23 a 11... Y el último que, al que le toca pelear es a este espadachín samurai Gorgon, creo que se llama, sí. eh, que, que de hecho es, 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 de, de los espadachines de Krakow fue el único que no tuvo la historia de cómo consiguió sus espadas, y él termina enfrentándose como a 11 espadachines de, de Araco y los, los vence a todos y hace que se empate la... Que se empate la serie en esa última pelea. Deciden darle 11 los 10 puntos que le faltaban o los 12 puntos que le faltaban para poder empatar 23 a 23. Y la última pelea era la que era entre, entre los ex esposos eh, Génesis y Apocalipsis, ¿no? que, 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 que fue lo que les comentó Armando cuando hacía el resumen de, de, de X-Men. Eh, hay diferentes interacciones sobre, sobre los personajes de Araco. Este, esta Belle, que fue la que se casó en el reto con con Cypher, pues termina buscando a Cypher y, y huyendo a su lado. Por otro lado, también sabe, eh, vemos que Saturn había guardado la, los trozos de, de, de Betsy Braddock con la esperanza, y es lo que aprendemos acá, con la esperanza de formar un, un nuevo Capitán Britain Corps. Eh, y oh sorpresa que cuando lo forma, eso pasa ya que al final aquí se está enfrentando, etc. Está defendiendo a, a Cypher, pero que cuando finalmente cuando lo, lo conforma, eh, ese... ese ese Capitán Britain Corp, de hecho tiene la forma de, de Betsy Betty Braddock. Déjame ver si puedo llegar rápidamente a esa página. Y es así como eh, básicamente bueno aquí es donde lo revelan que, que ella nunca ha querido que Betsy Braddock sea el Capitán Britain, pero básicamente estos es, eh, esto es lo que con lo que termina Excalibur que vuelve a, a formarse el Capitán Britain Corp, que de nuevo si no y, y, y ese este es el backbone del del evento y quizás es lo que el Puso tanta gente off con respecto a, a seguirlo, que, que está muy, muy basado en Otherworld y, y en el mito del Capitán Britain. Si no son muy fanáticos y no lo han seguido, como es mi caso en particular, si se, se, se les pierde demasiado eh, el impacto que pudiera tener esto. Y de aquí, justamente, justamente aquí, punto corta y empieza Destruction. Entonces, no sé si Armando quieras eh, comentarles acerca de Destruction.
0: Es que tristemente no hay tanto que platicar de Destruction porque sí. Podemos criticar que este torneo de Dragon Ball que no fue, fue duelo de pasarelas y casi Ay, casi sí. vencidas y lo que sea menos duelo de, de Caramba, qué tontería, pero a lo mejor intentaba hacer algo distinto a todos los eventos de Marvel, pero a la mera último número acá con la conclusión de todos los eventos de Marvel, una mega pelea con, con todos los héroes, todos los protagonistas, peleando con esta horda incontable, innumerable de, de demonios, de lo que tú quieras. Digamos que, sí, dibujado por Pepe Larraz, por supuesto, cualquier cosa se ve bien, cuando aparecen los Captain Britain Corps, también se ve muy, muy padre el dibujo, pero caramba, de nuevo aquí sí se siente que este evento de 22 partes pudo haber sido no 15, no 10, pudo haber sido cinco partes muy bonitas y había quedado algo mucho mejor que lo que nos acabó tocando, y de nuevo, si te soy muy honesto, hay partes que a lo mejor Bernardo habrá entendido mejor que yo, pero yo no entendí bien cómo ganaron bien la pelea cuando parecía que todo estaba perdido, Cable, que está con Saturnine, se acuerda, Ah, es que esta espada que tengo en Ran no es eso, es otra cosa. Entonces se comunica con Jean Grey y, bueno, Iliana para que los teletransporte a, a la base uh -huh. de Swords. Es básicamente la espada de Galador, que trae una horda sumo de Dire Raids, que si no han leído el cómic de Ron no saben de qué estoy hablando. Me cuesta trabajo creer que esa sea la solución que se le inventó Hickman para resolver este problema. Porque eventualmente, va, ¿para qué sigo hablando? Ganan los buenos, obviamente. Apocalipsis, bueno, deciden, bueno, alguien se tiene que quedar de, de, de Araco en este mundo y alguien de Okara se tiene que ir al otro mundo entonces Apocalipsis se sacrifica, en teoría y se queda con sus hijos en el otro mundo y ¿quién se, quién se viene en el otro mundo? Bueno, pues Okara básicamente todos los mutantes prisioneros de hace, quién sabe cuánto tiempo, desde la historia que nos está contando Hickman desde el principio, son millones de mutantes, asumo que se van a ir a Cracoa no sé
2: Sí, porque el, el deseo fue que, ah, es que así como Cracoa, Araco es un mutante.
0: Sí, exactamente, exactamente. Y eh,
2: que entendemos que son pareja, y la idea sí. es que estén juntos. Ese es el sacrificio que, que, que es lo que ya había comentado eh, desde Huxbox, eh, había colocado la semillita eh, Jonathan Hickman, cuando sí. ves que Apocalypse sí. llega a Cracoa y le dice, oh viejo amigo, sé que tengo una deuda contigo. La deuda es pues que Cracoa se uniese con su con su amor perdido Araco, y con los 70 millones de mutantes, claro, que, claro. que coincide mucho con la población de Genosha que fue extinguida, o sea, básicamente vuelve la población mutante a ser niveles pre-Genosha.
0: Eso es esencialmente lo importante de eso, eso ¿no? uh -huh. o sea, que regrese la pareja de tracoa qué padre, pero lo que se va a hacer, las semillas para la siguiente historias obviamente, es que ya regresó en efecto la, la población mutante a niveles uh -huh. pre cataclismo genocidio en Genosha, pero de nuevo, me parece que fue demasiado... Too much about nothing, como dirían los, los, los británicos, se me, me pareció demasiado tonto. Ay, ese momento me gustó cuando Apocalypse se pone la máscara porque ya le ganó a su esposa y él mismo, en vez de dejarse dominar, se rinde ante Saturnine y ahí acaba esencialmente el evento. convierte a la máscara en esta lanza, etcétera, etcétera, y es cuando viene el sacrificio que les decimos. Uh -huh. Y como que el Big payoff que asumo que se verá en el título de Excalibur más que en otra parte, es que regresa el Green, Green Britain Corps. Obviamente, Betsy sigue con pues, pero está Brian. Te quieren poner el final triste de que, ay, lo que en raza también quería era regresar con Brian. Ay, por favor. La verdad, sí se me hizo una tontería en general este evento. Yo no quiero ser haters ya saben, pero la verdad, creo que esto puede haber sido un arco contenido de cinco o seis partes de X-Men o de Skyward, si quieres, que lo escribiera Tini Howard, no Hickman, si quieres. Puede haber sido algo bueno, sobre todo con estos dibujantes, pero acabo siendo, como dice Bernardo, yo únicamente leí los de X-Men, de Hickman y los tres one-shots creo que no me perdí gran cosa, me perdí el modelo el, el de pasarela, pero aparte de eso creo que no me perdí nada <risa> remotamente relevante, entonces no sé, al final te mencionan que ya se acabó el Dawn of X, ahora viene Reign of X, o exactamente of X, como sea. entonces asumo que ya es la siguiente fase del plan a largo plazo de, de, de Hickman, eso sí puede ser interesante, aunque de nuevo yo mantengo mi posición tristemente de que yo voy a seguir leyendo el X-Men de, de, de Hickman, y los demás títulos, pues vendré cada semana a escuchar a Francisco y a Bernardo que me platiquen lo que está pasando ahí. Porque, la verdad, poco interés tengo en seguir leyendo esos, los otros cómics que no sean de Hitman. Y creo que ya es nada más X-Men, ¿no? Qué bueno que acabó este evento para que Hitman pueda regresar a la historia que asumo que él quería contar desde un principio. Yo, la verdad, estoy ¿Qué? de acuerdo con la persona que dijo que si leyeron Marvel por este evento, pues sí fue un desastre, ¿no? La verdad, siento pena, siento lástima por la gente que... No creo que haya mucha, pero haya... seguramente habrá alguien que habrá gastado el dinero por los 22 partes hazme el inventado favor. Me cuesta trabajo creer que le haya gustado. O sea, sí, el dibujo muy bien, aunque no en las 22 partes, hay que recordar eso, ¿no? Entonces, la verdad, no, no hay manera de defender este. Los cinco números que yo leí, sí, pero de 22, pues no, no, ni, la, ni la mitad, entonces, pues, no sé.
1: Dice, dice Román Manuel que si 2020 fue un evento, sería Ex of Swords. Pues sí.
0: Sí, bueno.
1: básicamente prometía
0: mucho el evento yo recuerdo a Bernardo que lo veía con cierta ilusión al principio, ya, ya había empezado y lo, había no. seis y lo veía todavía emocionado y no, no, yo no estoy pensando, o sea, cinco es,
2: semanas momento, ay, ay, ay.
0: Pero, pero estás de acuerdo que no cumplió de ninguna manera lo que prometía ¿no? o sea, esto es, pues, es, es un fraude o sea, ya es que había números que eran esencialmente a la mitad del número era en reprint o sea, por
2: de hecho ese fue, el, ese fue mi turning point a ver, para, para hablar de, los, de algunos puntos positivos y luego de, de, de los negativos. Eh, positivos, desde un punto de vista de un evento, eh, fue bastante rápido y compacto. Se entregaron los 22 números, uno detrás del otro, de a tres números por semana. Eh, al menos no se. Bueno,
0: bueno, de a, una, de a, de a tres números por semana, semana ¿no? 22
2: números, ocho semanas. Por ocho eso semanas, es que no. no, no, sí, no estuvo mal. No, no estuvo mal. Por eso digo que no fue en la quinta semana que yo me desilusioné. Fue como por la por tercera, pero igual. <risa> Porque sí recuerdo que fue como a la mitad. Eh, de este número en particular, el arte de Pepe Larraz, el detalle, este panel que estoy mostrándoles, que hay más de 22 personajes aquí, hasta Gwenpool está allí al fondo. Eh, el detalle de color de Marte Gracia, que va muy bien con el arte de... de, de, de de Pepe, pues sigue estando en, en, el, en el altísimo nivel al que nos acostumbraron en Hogsbox pero tal como resalta Armando, no son los mismos artistas que están en los 22 números, porque bueno, si Hogsbox puso al pobre Marte eh, incapacitado por un tiempo, pues esto lo hubiese matado. Este, pero de nuevo, tal como eh, es, es lo mismo que ya hemos discutido, eh, la idea fundamental que era la reunión de Apocalypse con su familia, el cambio de carácter de Apocalypse, eh, ver a... Ver que lo, que lo que está haciendo Apocalipsis es ponerse la, la máscara de, de Annihilation y a fuerza de voluntad forzándola a rendirse. Y rendirse es algo con lo que, si conoces al Apocalipsis de, de, de iteraciones anteriores, no es algo que dirías que es propio del personaje. Hay un verdadero cambio allí eh, y termina siendo el héroe de la, de, de, de la historia. Pero de nuevo, es algo que pudiste haber contado de manera mucho más efectiva y mucho más impactante en muchísimos menos números. Aquí es un punto en el que la pandemia les dio más tiempo para hacer más plot, pero lo que metieron fue un relleno completo, totalmente innecesario. Lo único que yo destacaría del evento, que sí valió la pena y no pudimos hablarlo la semana pasada porque no hubo programa, fueron los dos números de Helios si sí hubo movimiento de, de plot allí si sí hubo un, desa un desarrollo bien interesante, pero, pero cuando, cuando vuelva Hellions, pues allí lo hablaremos pero tal cual lo que aquí narran, nunca fue necesario eh, los siete u ocho números en las que estaban buscando unas espadas que ni terminaron utilizando eh, todo el bendito plot de Otherworld y el montón de mundos que hay en Otherworld y las, y las discusiones políticas sobre lo que allí pasaba completamente totalmente, innecesario eh, no lleva a ningún lado el gran desenlace fue esta batalla que está preciosamente dibujada, tal cual como, como tú dices, eso fue lo que, lo que hicieron, fue eh, eh, hacer el, eh, para poder matar a los summoners, que era lo que estaban trayendo esos monstruos, los grafianos, eh, eh, Magic, eh, no recuerdo cómo se llaman estos seres, pero básicamente se los trae para poder luchar contra ellos, eh, pero la batalla final, y es ahí donde también el plot device es bastante estúpido, es esta máscara malvada que tiene poseída a Genesis, y se la termina poniendo porque por algún motivo se la tiene que poner en vez de destruirla, se termina poniendo la máscara Apocalypse, y así tiene la suficiente voluntad, y eh, como les comentaba si tiene la suficiente voluntad como para, para rendirse y efectivamente pues cumplir con la promesa que le habían hecho a Saturn, eh, y que, y ya, eh, eh, también lo que termina haciendo es que no vuelve, no sabemos de Betsy Brado, que ese va a ser el gran plot de, 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 de Excalibur de ahora en adelante, eh, ¡Uy, qué gran plot! Pues sí.
1: Perdón.
2: <ríe> y lo otro interesante, a ver si esto pues, le puede llamar un poquito la atención a Armando, es que justo el día que sale este número, Simon Spurrier tuitea sobre el Reign of X, porque básicamente el, la nueva etapa se va a llamar Reign of X. Simon Spurgeon termina tuiteando sobre, sobre el evento, lo que te hace pensar de que algo va a, ex, va a escribir relacionado con Reign of X. Es el mismo Simon Spurrier que le estábamos hablando acerca de Hellblazer, lo cual, pues es prometedor, a su vez también va a haber una nueva serie de Sword, escrita por Aluben, que, de nuevo, si una de las cosas que tiene Down Effects que no terminan de convencernos es la, la gran cantidad de títulos que parece que a veces redundan, y en esta en, este, en esta serie en particular en este evento en particular, sobraron al menos, según nuestra cuenta, unos 16 o 17 números, pues que expandan más series no parece algo verdaderamente prometedor en línea general es decepcionante el evento eh, sumamente bloated como dicen los gringos inflados sin necesidad eh, y de hecho eh, tal como dice eh, Armando con leer X-Men y, y y la serie de Thanos e incluso te sobró un número de X-Men en el que repitieron las páginas eso fue ya el acaboso para mí eh, hubiese bastado para, para retratar esta historia una verdadera lástima esperemos que Reign of X pues sea mejor pero ciertamente al menos a mí las expectativas me han bajado uf, como al menos un 50 o 60% y ya, that's it
1: Mira, la sí. verdad es que yo quiero felicitar públicamente a Bernardo y a Francisco que aunque no nos acompaña hoy yo sé que también estuvo semana a semana leyéndolos mis respetos por, y a Francisco doble porque deben ser en empire pobrecito este, tío, o sea la neta es que qué aguante te voy a decir cómo de... nos
2: va a compensar la semana que viene empieza... ¿Tú sabes qué? <ríe> Ni lo voy a mencionar. Este gran evento de Venom, ah, de No.
1: Ah, cállate. Yo sí, esperaría sí,
2: sí, sí. que esta vez el sacrificado...
1: No, sí, 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 voy a... Voy, ya, ya empecé con el síndrome de Spider-Man. Este, voy a tratar de leer este, Keen in Black. Eh, tratar no, hecho... no es tratar. Dan, Dan Slot se aventó un <ríe> comercial esta semana diciendo, según él, que... ¡Uf! ¡Qué grandes cosas! Tony, ¿qué? Yo no sé, son imbiotes, mira, yo no soy, yo no estoy interesado para nada, pero pues, bueno, a ver qué pasa.
2: Vale, pero no es tratar.
1: Sí, mira, no, voy a tratar. No. Leí yo War, güey. Leí yo que eh,
2: amigos, yo leo, yo, yo voy a también leer el evento de Nur solo para la semana que viene, por si acaso.
1: Ok, ¿Es
2: que, que, ¿de Marvel qué más? De, de Marvel, eh, pues no, el Shanky que ya mencioné, ya sería todo. Podemos pasar a, a Independientes y si, si puedo eh, pedir que empecemos por eh, The Scumbag, pero ahí se lo dejo ahí a don Armando. No puedes pedir muchas ah. cosas, pero a ver qué dice Armando. Ah, empecemos
1: o sea, si por Scombat, yo, entonces. Muy bien. <risa> paz Vamos, vamos. No, independiente
0: independientes es irrelevante con cuál empecemos, ¿no? Es que en efecto, regresa y regresa, como ya nos habían prometido, con otro dibujante, ya no es Luis La Rosa, es este Andrew Robinson. Otro dibujante, que casualmente, este fue como que la, la, toma, la tonada de esta semana. Un autista que más bien lo conocemos por portadas, no tanto por trabajo interior, qué lástima, porque le da a mí mucho su trabajo. Pero respecto al guión, pues es continuación del arco del número anterior, ¿no? No avanza tanto la historia como que se, a, aparecen más personajes ya sabemos aquí, quiénes son los, los villanos técnicamente de esta historia pero si ¿sí se acuerdan que el número anterior este desgraciado, irredimible ser humano, el scumbag accidentalmente se traga la fórmula que lo convierte en la única esperanza de la humanidad aquí ya lo va a reclutar esta persona de la organización, no quiere ir pero bueno, le ofrece su maleta llena de drogas tipo Hunter Thompson, aquí podemos verlo rascándose el, el pene porque el, el, es básicamente lo, es el tipo de ser humano que es Eventualmente van gracias con la, la
2: correspondiente olidita, no para hacerlo aún más asqueroso. El tipo claro, es claro, o sea,
0: la intención de Remender es verdaderamente ofender a todo mundo. Que eso, eso, de hecho, lo aplaudo. Porque si lees lo, la parte de atrás de, de prosa y los lo que pasa en los diálogos en, en, en el cómic en sí, se nota que quiere ofender a todo mundo, en particular a, a la así llamada generación de cristal, estos entailers que aparentemente se ofenden por cualquier cosa. Y, 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 porque esa es, la, es la, la política la ideología que está manejando el villano de la historia no, no ya, ya, ya fue suficiente que tenemos que hacer lo que ellos quieren porque se ofenden por cualquier tontería pero es lo que está haciendo Remender, ¿no? entonces yo aplaudo eso, obviamente no, no, no tengo reyes contra los centenares, pero aplaudo un cómic que quiere ofender a la gente y no, no quiere agradar, curiosamente el mismo Remender está sorprendido porque te lo dice en la sesión de cartas en el literal, perdón yo pensé que esta mierda nadie le va a querer porque quiero ofender a todo mundo Dice que es el cómic suyo número uno que más ventas ha tenido de todas sí. las ideas que ha escrito para Image. Entonces, el más sorprendido es él, pero qué bueno, porque obviamente va a seguir. Eh, Se,
2: 70 mil copias, dijo, y es, eso es un muy buen número para. para no, no, sobre
0: todo ahí en la pandemia, es un número uh -huh. colosal, ¿no? Eh, de todas las muchas ideas que ha escrito Remender, esta es la que más ha vendido y qué bueno, ¿no? Sí, sí refleja, creo que sí hay mucha gente que, los mismos telias que se, se divierten con su, la parodia que mucha gente los quiere criticar que no son, y mucha gente que los odia que sí quiere como que ponerlos en su lugar, entonces digamos que sí entiendo por qué está vendiendo el cómic, qué bueno, recuerden la premisa es que cada número va a ser un dibujante distinto, el siguiente va a ser Eric Powell, de nuevo el sí. de Boone, pero vean, este dibujo a mí honestamente me gustó más el de el número de Robinson que el de Luis La Rosa, aunque me gustó que empezaran con él porque tiene ese estilo tan sucio que como que iba a Doc con el personaje que estábamos viendo, pero ya para que avance la historia, creo que es mejor este Andrew Robinson quiero ver qué va a ser Eric Powell, porque de hecho Eric Powell se parecería más a Luis La Rosa que a Andrew Robinson, pero no sé, sea, a mí me está gustando, no es la serie favorita de, de Remender que tengo pero sí me está gustando, no sé, no sé qué más puedo añadir, a mí la verdad, no, no habría yo empezado con este precisamente porque lo tengo como que en medio, o sea, me gustó pero no me encantó pero bueno si quieres que empezamos con este, perfecto. Pues sí,
2: que, queríamos que empezara porque es algo ligero y estuvo, a pesar de ser algo que la, su única intención es divertirse, de hecho Remender lo dice en la, en la sección de cartas y fue muy gracioso porque le pidió a la gente que le diera sugerencias para, para cómo llamar a la sección de cartas y a todos los trata mal diciéndole un pésimo intento en, en, en tu nombre, ¿no? que es él, él haciendo la, 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 la impresión de que es el scumbag, ¿no? Eh, quería que, que, que fuera como un, digamos, eh, para limpiarnos un poquito el mal gusto de, de X-Men, de que trata de hacer algo divertido, pero fue un maldito desastre, en este caso puede hacer algo completamente divertido, con algo de mensaje y sin hacerlo un maldito desastre. Interesantísimo ese cambio que va a hacer entre artistas cada número, pareciera que lo voy a usar como excusa para con gente soñada, con la que siempre he querido trabajar, pero sin tener que someterlos a algo de veintipico números, sino solamente ayúdame con este. Eh, y entonces, de hecho, eso también me llamó muchísimo la atención, la posibilidad de ver a Eric Powell haciendo esto en particular, va a ser, va a ser, va a ser bien, bien divertido. Súper, súper recomendado, Scumbag.
0: Sí, porque no sé si recuerdan la serie de, de La Bruja Escarlata de hace unos años, de, me parece de Cullen Bond, que también el Kimmy, el que cada número era un dibujante distinto, pero ahí cada historia era autocontenida, entonces cada dibujante dependiendo sus, de sus habilidades era distinto, una historia era de, de, de terror, otra historia era más fantástica etcétera, etcétera, ¿no? aquí es una sola historia, un, un solo, por lo menos el primer arco es, es una sola historia y está cambiando dibujantes, ¿no? eso sí, no estoy seguro que lo haya visto yo recientemente, a menos que sean cambios obligatorios por, por cuestiones de deadline, entonces me está gustando, no, no, no me está volando la cabeza, pero sí me está gustando, me, me entretiene me divierte y hoy en día ya no le pido más a un cómic, no, no sé si lo pudiste leer tú Valentín no.
1: No, no, no no me interesa la verdad leerlo.
0: Venía después de, de
2: Spider-Man y por eso no lo leyó. Muy
0: bien. Este, Bernardo, ¿te parece que continuemos con monstruos?
2: Y eso me rompió el corazón, pero bueno, adelante, vamos.
0: No, no, empezamos con otro si quieres.
2: <risa> no, no, adelante, me rompió el corazón, pero por buenos motivos, me pareció bellísimo ah, okay, ese okay. número.
0: Eh, bueno, Monstres, eh, para la gente que no sabe, eh, el número 30 fue el último el, el mes anterior, el siguiente arco, el 31, empieza en, en enero y mientras tanto, viene esta miniserie de dos números para llenar estos dos meses, el hueco de dos meses, que son historias personales, son como que background stories de los de, de Kipa y de, de Maika, me imagino. Ahora, ¿por qué, por, ¿por qué no es el número 31 el número 32? No me queda muy claro porque, o sea, Hernán podría ser perfectamente parte de la numeración normal de Monstres, yo pensé que iba a hacer un break para darle descanso a, sobre todo a Sana Taqueda, para que tenga tiempo de acabar el siguiente arco. No, Sana Taqueda va a dibujar este, ya dibujó este número y va a dibujar el siguiente. Y el escritor ahora es Marjorie Liu. Entonces, esencialmente esto es Monstruos 31B, pero bueno, ella prefiero que fuera una miniserie aparte, porque te lo menciona en el editorial del número anterior, el de Monstruos, que hay varias historias pequeñas, no, no importantes para la trama, pero que desarrollan al personaje... Pero como ocurren tantas cosas en el plot principal, pues no nos ha dado tiempo, entonces aquí estamos intentando dar, dar historias más, más tranquilitas. Y asumo que a lo que te refieres es, en este número nos tocó ver eh, una historia de, de Kipa, la, la compañerita de Maika, sobre todo de su hermanita, que no sabíamos, de, 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 por lo menos yo no me acordé de su existencia, y que es, una, es, una, es adoptada, entonces su mamá no la quiere porque resulta que es la hija bastarda de, de, de su esposo, que de repente se enteró que se murió la, la mamá verdadera, entonces la tengo que adoptar, y le dijo a su esposa, pues, ¿qué crees? Tuve una hija con otra mujer, necesitamos adoptarla, entonces obviamente la mamá no la quiere, entendiblemente, pero Quita, como es niñita, pues, la quiere mucho, se lleva con su, con su nueva hermanita, la intenta defender inclusive con su mamá, y vemos su vida en este campamento de, de refugiados, que hasta para comprar, para robar comida, es una aventura tipo Indiana Jones, porque juntan ingredientes para hacer una comida, cocinar una comida a las dos niñitas, para que su mamá quiera... A, a, a la hija adoptada, ¿no? Entonces la mamá se enoja. Robaron el, horror, y pudiéramos verlo si
2: vale me dejara compartir la pantalla, pero está muy ocupado. Ah, estoy teando.
1: No, no. <ríe> podríamos, pero no. Pero, pero la... estoy acá de todo, todo por lo que nos está platicando Armando, fíjate.
2: Pero continúa Armando.
0: Pero, pero bueno, como pueden ver, el dibujo es en Taqueda otra vez. No hay ningún artista de reemplazo. Eh, aquí estamos viendo eh, la equipa con, cuando está recordando cuando es más pequeña todavía de edad con su hermanita que es adoptada y entonces de nuevo, lo que ellos intentaban era robar ingredientes de comida no tanto para comer, porque si tienen hambre pero el plan era para que la comida fuera para toda la familia, sobre todo para la mamá para que quiera más a, a la hija adoptada, ¿no? entonces la, la mamá cuando ve esto, se, encau se enoja en serio, porque no, no, es que no tiene idea, es que por el olor de la comida todos aquí los refugiados se van a dar cuenta que, que ustedes robaron la comida y se va a armar un de circo tremendo, entonces escóndala y obviamente se da cuenta de lo mala madre que está haciendo y le dice, no, no, no o sea, no te preocupes, lo vamos a comer en la noche, pero entiende, esto es un riesgo, y le dice, no, es que yo quiero que me ames, dice, no, 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 no te preocupes, mira tu papá te quiere, tu hermanita te quiere, con que tú te quieras o sea, no, impo no te preocupes si yo te quiero o no, o sea, es el tipo de mensaje digamos, tough love, pero el tipo de mensaje que promueve mucho esta serie, a mí me gusta mucho Monsters y mucha gente cree que es por el dibujo, que por supuesto es maravilloso. A mí me gusta por la historia, por el desarrollo de los personajes que ha habido a lo largo de estos 30 números, que ya llevas como 4 o 5 años en ellos. El siguiente, de nuevo, esto es una minicía de dos números, el siguiente es el último. Asumo que sí va a ser una historia de Maika, porque había dicho que quería contar una historia de Maika. Y ya en enero regresamos para el número 31 y con los demás arcos. A mí me gustó muchísimo este número. O sea, que sea Monstruos 31 o Monstruos Talk Stories 1, uno es irrelevante. No sé, eso sí, cómo lo van a recopilar. Pero la verdad como dice el comentario de Vanessa, está muy bonito, la verdad, el dibujo está en taquera, se presta mucho para los personajes, digamos, cute y como que Kipa es el personaje más cute de toda la serie, entonces, la verdad, a mí me gustó mucho, eh, infiero que a, a Bernardo también.
2: Sí, eh, de hecho, yo estoy leyendo Monstruos en TP, eh, eh, terminé ya el cuarto TP, así que no he llegado a los últimos que llegan a, a, al número 30, eh, el quinto, entonces estaba un poquito mmm, dudoso de si entrarle a este número para no espoliarme, pero de hecho, muy, muy, muy pequeños detalles de spoiler de algo que quizás medio me esperaba, eh, y lo que hace es ahondar en, en, en backstory, en un poquito de flashbacks. Si van a ser sobre Equipa y sobre Maika pues eh, imagino que ese, era, que ese es el objetivo, por eso quiso eh, nombrarlos de manera diferente. El ponerle el número uno, pues básicamente imagino que es para vender más, porque todo lo que tenga número uno vende, pero es tal como tú dices, es un número... 30 o 31.0 y 31.1, 31.1, 31.2. Es una muy buena oportunidad, de hecho, si no conoces a Monstres, para entrarle, sin necesidad de entrar a la, a la, a la, a la trama que sí si es bien pesada y sí si requiere leérsela de cabo a rabo y completa. De hecho, se disfruta más la serie en TP y así la estoy leyendo. No se dejen confiar por lo lindo del dibujo. Monstres es brutal brutal, brutal la violencia y lo impactante de la historia es de golpe en el estómago bajo que te deja sin respirar eh, y creo que esta historia en cierta medida también te revela eso, ese, ese tough love y esa sí,
0: este libro también es brutal ah, o sea, razón eso de que, que terminas leyendo y, paredes, tienes que sí,
2: reprimir quizá un poquito chileses, de lágrima, de tragar duro eh. uf es un ship shot a veces pero es lo que la hace tan, tan rica la historia. Estas dos, estas dos mujeres de verdad que nos están entregando uno de los mejores cómics, yo diría, de la década, que aún no ha terminado. Es una historia de verdad que hay que leerse de principio a fin. Les va, están entregándola en, en, en números mensuales porque básicamente es la estrategia de Image, pero realmente a ellas les vale un beso un poquito ese, este Ellas están narrando su arco de quién sabes cuántos números y se están tomando tu tiempo su tiempo también para que quede... Muy, muy bien hecho. El, 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 los detalles que, que logra Taqueda en líneas generales con monstruos son bellísimos. Quizá no la estamos reseñando, eh, creo que Armando no la reseña no la comenta mes a mes porque eh, pues no, no más nadie la estaba leyendo mes a mes. No, sí, pero yo, es que
0: como tú mencionas es difícil hablar del número 25 a mitad del arco porque tienes que haber leído o sea, los 24 payaso, anteriores. Y no me escuché porque ni tan leí los primeros 24 números antes de esta. Pues prefiero no leer, no, no comentarla, pero en redes sociales sí, sí la comento porque ahí sí, sí he seguido sí. mes tras mes el número. Sí, es súper recomendable por el guión Uf. y por el arte. Eh, qué bueno que está llenado por uh. Paperback. Si la puedes comprar el hardcover, que son los primeros 15, y 18 números, el, el siguiente número va a ser cuando empiece el siguiente arco. Es que ya tengo todos los, los
2: allí, pero sí pudiera ser el, el, el siguiente arco que el siguiente Vale, me vale mucho hardcover. la
0: pena, la verdad. Eh, sí. Pero bueno, eh, es básicamente eso son, son, son que no ah, lo que es pasa que sí. es que salió un comentario de que, que si alguno de nosotros leíamos eh, Ice Cream Man eh, sí yo de hecho ¿Mm? en, en mi red ¿Mm? social la semana pasada lo empecé a recomendar bueno de hecho llevo un rato te recomendándolo pero como el número la semana pasada salió un número el último número desde la pandemia había salido un especial de, 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 de pequeñas historias contenidas pero ya no, ya se había tardado en salir entonces yo no lo había mencionado pero sí yo yo lo con mucho gusto Ice Cream Man se me hace una de las mejores series de Image que nadie está leyendo es básicamente el mismo equipo creativo, número tras número, historias de horror, pero creepy, ese tipo de leyendas urbanas creepypastas que de repente no sabéis si son ciertas o no leyendas urbanas, cada número es autocontenido, entonces no tienes que empezar, o sea, sí, ya veamos 21 números y un especial, no importa si su primer número es el 20 o el 15, todos son autocontenidos hay un número que es un palíndromo, o sea, empieza, se puede leer desde la primera página a la última página, o sea, es un guión brutal, la verdad, es tremendamente, funciona a la de izquierda a la derecha, hay uno que son como la, la película Sliding Doors, que son tres columnas de paneles con colores distintos, que son tres posibles eh, eh, caminos Finales. que pudo haber tomado ah. el mismo personaje, y como mencionabas que este cómic de, de, de monstruos es brutal, usualmente cada historia autocontenida es Screamin' Man Empezará bonita o no tan bonita, pero todas acaban, wow, es un fuerte. Son. Yo, yo me canso de recomendarla, es un, de nuevo es un escritor y un dibujante que no conozco de ninguna otra cosa, pero tan solo por esto ya me ganaron, o sea, o sea no es tan fácil estar haciendo una historia autocontenida mes tras mes durante tanto tiempo, la verdad, vale muchísimo la pena. Eh, no sé, no sé la verdad por qué no es mejor conocer esta serie, porque si sí, en efecto cualquier reseña que lean de Ice Cream bueno, les va a decir que es un gran cómic, pero en efecto casi nadie, lo, nadie le platicas a alguien de eso, y, ¿cuál? entonces no sé siquiera si las tiendas fantásticas que tenemos aquí en Microsoft las estén, la estén trayendo no lo sé la verdad, pero vale muchísimo
2: yo sí llegué a ver los primeros tres o cuatro números pero sí, quién sabe ahorita con el tema COVID
0: tres o cuatro grapas, pero después de un rato le perdí en la pista y mejor ya me pasé a otra eh, lo, lo bajo de otra manera, inclusive los trades, pero no sé, no sé ahora lo que, lo que sí es cierto es que llevamos 20 números y no lo han cancelado. Entonces, pues, debe tener las suficientes ventas para mantenerse, digamos, en ese nivel de no cancelación. Pero sí no pueden ser muy buenas ventas, porque de nuevo, casi nadie nadie está enterado de ese cómic. Pero qué bueno que alguien nos lo preguntó, porque sí, 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 mi mayor posible recomendación.
2: Próximo mes me la, me la incluiremos.
0: Hadas, eh, cuentos dadas mm. siniestros que el 21, pero todos están recomendados. Perdón, perdón.
2: Okay, que, que ciertamente deberíamos incluirlo en, la, en, en los próximos programas porque de hecho no necesitas leer números anteriores son sí, sí, sí. De, de cualquier lado puedes empezar, eh, Valentín puedes también leerlo
1: sí, ese, ese sí le podría echar el ojo me pregunta Mario Antonio, ¿qué, ¿qué tal está la serie que mencionaste Armando, la de Scarlet Witch me imagino que la de James Robinson ¿por qué sí. eh, Smash está por sacar un TPB?
0: a mí me gustó mucho y, y los dibujantes particular que agarraron me gustaron mucho obviamente no vendió, no vendió la gran cosa porque duró poquito más de un año, no fueron dos años, fue como año y medio, y le dieron crank uh -huh. y nunca más volvimos a saber de esa iteración, porque era una Scarlet Witch un poco más proactiva, con más agencia, es cuando ya le quitan el uniforme, ya oficialmente ese, el leotardo tan conocido con la tiara, tiene este uniforme ahora de gitana que era parecido al de, de, de los Avengers de George Pérez y Luisec, pero un poco más, digamos, un poco más discreto, eh, ella estaba buscando y te, algo de la magia, y va cada número a un distinto país era como que una, una, una world tour como la de Hit Girl, digamos, con, con Agatha Harkness de mentora mental. A mí me gustó mucho, pero pues sí, yo sí te la recomendaría, pero en efecto la gran mayoría no opinó igual que yo, porque no vendió.
2: Raro que haya decidido vengan, traerla.
1: ¿verdad? Pues es a que va... La,
0: la serie de, de Disney Plus de Scarlet. perdón, perdón.
1: Ah, claro. No, es eso, es eso. Es eso que menciona
0: va a salir Wanda entonces lo van a empatar con eso
2: pero le, no mejor hay mucho lean, mejor lean el Vision de Tom King o sea de hecho ese es la pero es, es que ya lo
1: publicaron claro otra vez <ríe> si sí, no es que tampoco hay mucho material de, de Wanda así particular sí. la miniserie de Scarlet Witch and the Vision no, eh, Scarlet Witch and the Vision no creo que que le quieran entrar a algo tan vintage
0: es que, es que honestamente es importante porque lo de los hijos, etcétera, etcétera y, y bueno, más que nada que Magneto resulta que es el padre, etcétera, etcétera pero no es muy buena, el dibujo de Milgram no es muy bueno, o sea, la verdad qué bueno que se si sí. van, si van a traer solo una traiga, la de James Robinson que es esa de los ochentas además, que como tú dices está escrita con ese estilo que a mí y a, Val y a Francisco nos pueda gustar pues sí, se nota, no, no, no es para lectores de él, no, no,
2: sí, no. Se seguimos bueno, con Image, se creo que queda bien. Quedan Chewy. Chuy. ¿no? Yo no leí Chu, no sé si quieres ir con esa o, o vamos con Department of True, Armando.
0: Vamos con Department of True si quieres. Muy bien. Eh, bueno, soy el número 3 de, de esta serie de Tinian y, y Martín Simmons. Eh, ¿Se acordarán que a mí me encantó el primer número? El número 2 me decepcionó ligeramente porque creo que desaprovecharon esta oportunidad de hacer explotar estas conspiraciones políticas se fueron como que por lo fácil de, de la magia. Este de, 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 de aquí creo que regresan a la premisa original del número uno, que sí, hay elementos sobrenaturales, por supuesto, pero como que es, el punto es político, ¿no? Aquí es la conspiración que están intentando desmontear, es que ya ven que en Estados Unidos constantemente hay, hay algún tiroteo, hay, hay, como las armas son tan disponibles allá, siempre acaba pasando lo que tiene que pasar. Pero aquí la narradora es una mamá que perdió a su hijo por, por un tiroteo en una escuela, y le empiezan a llegar mensajes de que no, 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 o sea, no pasó eso, es una mentira, es una conspiración para que nos quiten las armas, y obviamente el DNR está quejándose, y por supuesto ella no lo cree porque perdió a su hijo, o sea no, no, es, no es de que le hayan contado algo, es que ella perdió a su hijo, pero encuentra un video donde ve a un actor, porque dice que son actores los que están siendo asesinados, y ve a un actor que se parece mucho a su hijo, y ella como como es mamá, lo último que quiere pensar es que su hijo está muerto. Entonces, se, se agarra desesperadamente a este delirio de que a lo mejor mi hijo está vivo, me engañó por alguna razón extraña, absurda, explicable, pero está vivo en alguna parte. Prefiero pensar eso, que ya no esté conmigo, pero que esté vivo en algún lugar. Y, y, y el problema es que esto es algo muy cierto que sí pasa en Estados Unidos, ¿no? Sí. Cuando, cuando pasan estos tiroteos, por supuesto, la gente de, de, de izquierda pone el grito al aire, ya no vendan armas, por amor a Dios, ya vean a lo que nos está llevando esto. Y por supuesto los de derecha, no, 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 ¿cómo que me quieres quitar mis armas? O sea, si nos invaden los marcianos, ¿qué, dónde, qué, ¿qué voy a hacer sin mi rifle y sin pistola? Entonces, esto sí, o sea, nosotros lo vemos como algo muy ridículo, muy chusco, porque no tenemos acceso a las armas, pero si aquí en México eso fuera legal, créeme que algo parecido ocurriría. Entonces, mucha gente sí, sí. intenta decir que estos tiroteos son exageraciones o que son literalmente alguien las, las, las filmó, no ocurrieron, no mataron a ningún niño... Así de tonto como suena, si sí ocurre en Estados Unidos, si sí hay gente que piensa estas tonterías, entonces aquí lo que hacen, recuerden que los protagonistas de The Department of Truth, su, su labor es debonquear bonquear estas, estas teorías conspiranoicas locas para que no se hagan realidad, porque si, si la gente empieza a pensar esto de que racis son teoteos falsos, se van a hacer realidad. Entonces, rápidamente, la mamá tenía un USB que es cuando encontró la evidencia que les, les digo de que había un niño que se parece a su, a su hijo, le quitan el USB... Porque entonces ya sin evidencia ella va a seguir convencida de lo mío, pero sin evidencia todo el mundo lo va a tratar como loca, entonces la construcción no va, no va a agarrar raíces, ¿no? Y el último, la el última página es que están discutiendo los dos agentes, dos agentes, y explícame más de los Men in Black, ¿no? Los Men in Black son los responsables de todo esto, y vemos la última página, es esta mujer de vestido rojo, de lentes oscuros, que estamos viendo desde el primer número, que tiene algún poder satánico poderosísimo, pero no sabemos qué es, ella es la responsable de todo lo que está pasando. Y ahí acaba el número, ¿no? Obviamente esto va a continuar, va a ser como que la, la trama, la subplot continuando el número tras número. Rápidamente, me gustó más este número que el anterior, eh, pero en general la serie me sigue gustando mucho, más que nada por el dibujo de Martín Simons, que ya, ya las páginas que vieron de, de Bernardo es un arte maravilloso entre abstracto y David McKean, Bill Sinkevich se presta mucho para este tipo de historias paranoicas, pero lo que saca aquí en James Timmons está haciendo muy buen guión, ya lo habíamos dicho cuando no está escribiendo para superhéroes, para, bueno, para las compañías de superhéroes, cuando está manejando sus propios juguetes y tiene la libertad de hacer lo que se le dé la, la gana, pues como que salen mejores guiones y se nota, ¿no? A mí me sigue gustando esta serie, defendiendo lo que sigue haciendo él en, en, en DC, ¿no? Me gusta su trabajo, pero me gusta mucho más esto que lo que está haciendo en, en DC, por ejemplo.
2: Sí, de hecho, sumando lo que dices, esto está basado en... Hay un caballero... Por darle, por darle un epítome, porque de Caballero tiene muy poco, se llama Alex Jones, tiene un programa, eh, de hecho, streaming parecido al de nosotros, y es, por si acaso, ¿no? Eh, muy muy seguido por, por, por fanáticos de derecha eh, y por trompistas muy, muy declarados, de hecho trauma ha tenido intervenciones en ese programa y una teoría que él por mucho tiempo eh, proclamó y que terminó de hecho vedándolo de, de Facebook y de YouTube finalmente, es que la tragedia de Sandy Hook eh, precisamente la de Sandy Hook fue una de las más terribles porque se trató de niños de kindergarten no sé si recuerdan, eh, es muy famoso el, el, eh, eh, las palabras que dio Obama refiriéndose a esa, a esa tragedia porque de hecho el eh, tipo se, se, se sentía lo eh, lo conmovido que estaba porque estamos hablando de niños de 5 o 6 años y la teoría de este tipo impresentable de elecciones es, es que todo eso fue montado por los medios y el Deep State, que, eran, que los niños realmente nunca murieron, que eran actores eh, etcétera etcétera, y de hecho aquí sí vemos a Tiny metiéndose en lo hondo, en lo complicado y en lo, en lo verdaderamente polémico, que quizá en, en el número anterior, en el 2 lo había esquivado un poquito no había pensado que entre las teorías de conspiración se iba a meter con esta, porque sí es una fibra bastante sensible en el problema político actual de Estados Unidos, pero creo que precisamente por eso lo hace. Eh, tratar ese tipo de horror con algo que, es, que está sucediendo en la vida real y darle ese twist, de, fíjate que si esto fuera verdad, esa teoría de conspiración, ciertamente es tan terrible que alguien haya jugado con esa tragedia de niños de 5 o 6 años asesinados de la manera en que fueron matados, pero que al mismo tiempo de que si fuera verdad lo que están diciendo estos conspiranoicos, los niños pudieran estar vivos, que de hecho si es la teoría que maneja Department of Truth, de que si suficientes personas lo creen se hace realidad, significa que probablemente hasta el niño se materializó y está vivo en algún lado, que es lo que esta pobre mujer, en medio de su terrible de su terrible dolor y pena, porque de hecho ella sabe que su hijo murió porque recibió un mensaje de voz en su teléfono que no atendió en ese momento, el niño la estaba llamando, ya estaba ocupada con el trabajo, decidió no atender, y cuando recibe y escucha el mensaje es de su niño siendo balaseado, que ella dice, si yo lo hubiese atendido, aunque sea lo último que lo hubiese escuchado su madre diciéndole que lo ama. Entonces esos pequeños paces, esos pequeños impactos junto con este arte tan efectivo, macabro y al mismo tiempo bien bien explayado, eh, hacen de esto una historia de, de horror que bueno a mí en, en particular me causó piel de gallina. Eh, porque es un horror muy cercano. Eh, si, juega, si juega bien con tus expectativas y con tus sentimientos, eh, esta serie solo va creciendo. Aunque tuvo un pequeño bombe en el segundo número, este eh, la sacó del parque, de verdad. Eh, Tanyo está haciendo un muy, muy buen trabajo. Eh, de verdad, síganla. Si pueden comprar los, eh, lo, lo, las grapas, creo que vale muchísima la pena. O si no, esperarse al. Como dice Francisco, el choncho hardcover también pudiera ser porque la, el arte es para contemplarlo. De, de hecho, la manera en que hace el frame de los textos que va poniendo y, y el arte que, 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 que lo acompaña es muy muy efectivo también en esa onda y en esa aura. Para mí, junto con Hellblazer, mis favoritos de la semana.
1: Este, fíjate que a mí me gustó mucho este, este cómic. La verdad es que, como menciona Armando, el, la, la parte gráfica es... Eh, está muy, bueno, no, no, no dijo esta palabra por la, la voz, o sea, yo, está bien locochona, la verdad es que sí, es esta mezcla bien rara de, 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 de estilos, el collage, este, los colores que maneja, este, e incluso haciendo un poquito el, el, la, la odiosa comparación con el de Other, Other History of DC Comics, este, aquí a lo mejor también tenemos de repente este, este rollo de que no son tal cual paneles, sino ilustración con... Con diálogos, sin embargo, vean, por ejemplo, eh, trata un ratito, Bernardo, es este, este, de, esta manera en la que te cuenta cómo va llegando la, la, la mujer. No hay diálogos y el y el la pura la, el, el el apartado gráfico, vamos, la pura rotula, no no es rotulación pendejo. Este, el diseño Los pues cambi, de,
2: páginas, cambio de paneles, sí, diseño de
1: paneles. El, el, el diseño de página el eh, que, que, te, que puede, puede parecer un solo dibujo, pero no porque está dividido en viñetas, te va contando la historia, también hay uno más adelante en el que llega este auto y se detienen y están pasando varias cosas, este mismo justamente, eh, vamos, esas piezas originales me gustaría verlas alguna vez en vivo, están hermosas y, y, y lo gráfico no es lo único bueno, la historia aparte es, es conmovedora, eh, te ataca fuertemente porque... Como dice Armando, a lo mejor eh, aquí en México no estamos tan, tan pegados a, a este drama particular de, de, de la legalización de las armas, pero pues también nos toca mucho, mucho tema de, de muertes por armas de fuego, aunque no sean legales, y pues el dolor de, 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 la, de la madre, el perder al niño, la verdad es que tampoco, no es que, que afortunadamente no es algo que, que creo que no hemos pasado ninguno por aquí, pero pero podemos entenderlo completamente, eh, me gustó mucho, me pareció mucho más humano, también el, el apartado político, que, que no, lo, no lo guarda para nada, eh, Tinion en este en este número, está este este momento en el que va llegando en, en el auto, y están este, todos los protestantes, vemos este tipo con su con su pancartita, que dice, este eh, saca saca las manos de tu de, 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 de mis armas, saca tus manos de mis armas eh, no sé, es muy muy genial y pues simplemente esta, esta primera eh, página que nos, menciona, que nos muestras es, pues yo creo que habla muy claro acerca de es
2: un, es un collage de los ojos de Donald Trump y la, y la boca de, de Alex Jones básicamente lo que está diciendo
1: sí 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 y eh, bueno no sé si quieren agregar algo más acerca de este la verdad es que no, no puedo agregar más de lo que ustedes ya dijeron es to totalmente recomendable y a mí no me molestó tanto el segundo número como ustedes, pero sí considero que sí es sí, cierto, sí hubo así como esta pequeña curva hacia abajo porque este está al nivel del primer número chula de cómic. No sé si ustedes tienen algo que agregar porque yo sí quiero mencionar algo, pero es alejado del cómic. Hárate. Ok esta semana se estrenó, bueno no sé si fue esta semana o la semana pasada, se estrenó un cortometraje en Netflix llamado este si, algo pasa, si, si, si algo sale mal te quiero, algo así por el estilo es un cortometraje animado de 12 minutitos este, habla justamente sobre el duelo de, de dos padres al perder a, a, a una niña pequeña este, échenle un ojo, no lean la sinopsis eh, está muy bonito eh, muy bonito y muy emotivo y si llega el momento en el que te saca la lagrimita me recordó mucho el cómic por el tema de, de, del duelo paterno. Echen eh, un ojito, la verdad está muy, muy padre. 12 minutitos en Netflix, se ve rapidísimo.
2: Así será.
0: Uh, ¿Leyeron algo más de Image?
2: De mi parte no, pero se, estoy seguro que tú sí leíste Shuno. Ah, no. No, no, no. Ah, mira tú. Ok, entonces, moving on. Siguiente editorial. ¿Qué, qué más quieres de comentar de, bueno, de Independientes? Si te
0: molesta, podemos pasar a Dark Horse. Eh, yo leí el, el Cosmagog. Eh, la, la nueva miniserie de, de Jeff Lemire en el universo de Black Hammer. Okay. Eh, por cierto, lástima que la semana pasada no tuvimos programa porque ese sí yo sí quería platicarlo, porque la semana pasada salió otra miniserie también de otro personaje de Black Hammer, escrita, bueno, no, ese es del, el de Barb Alien, que es básicamente el Martian Manhunter en este universo, en vez de John Jones es Mark marx pero obviamente es el mismo. La, la, lo importante es que me encantó pero es el primero que ya no escribe Jeff Lemire, bueno, da, da como que el plot, pero lo escribe Tate Brombal, no conozco su trabajo honestamente, pero es maravilloso el cómic, eh, eh, y lo dibuja además Gabriel Hernández Walta, este, el dibujante de The de Vision, del Tom King, y la serie de Magneto de Culembone hace unos años también. Um, básicamente, recordarán que es como la historia de Martian Hunter, que es el último marciano que viene a la Tierra y no puede regresar a su planeta, donde dejó a su familia y aquí intenta, como es un shapeshifter, se convierte, se hace pasar por un ser humano, e intenta adoptar nuestros hábitos, pero resulta que aparte de que está solo, como marshman Hunter, resulta que Mark Marks, el barbellin de, de la serie, es, es gay, es homosexual, entonces es policía, igual que el marshman Hunter, intenta, intenta armar una relación con su pareja, con su compañero policía, porque son muy buenos amigos, pero por supuesto el policía no es gay, es, es, straight, es heterosexual, perdón, y entonces queda como que aislado, queda marginado dentro del departamento de, parte de policía, entonces no solo está aislado de, de su familia y del resto de la raza marciana, está aislado dentro de, las, dentro de la raza humana que intenta mimetizarse dentro de ellos porque es marciano y es gay, entonces se ve una soledad absoluta en estos números, además dibujos por Gabriel Hernández Walter maravillosos ahorita, ahorita llegamos a Colonel Weird, que, que yo recomiendo muchísimo ese cómic, es de todas las miniseries que ha habido del universo de, de Black Hammer, es la que más me ha gustado y apenas llevamos su número este, tiene una enorme promesa. Eh, yo lo iba a mencionar la semana pasada, era mi cómic de la semana, pero no hubo programa. Entonces, ya, ya eh, pasando esta semana, Colonel Weird es otro personaje también basado en estos arquetipos de DC. El Colonel Weird es básicamente Adam Strange, que en los años 50, en este programa espacial que tuvieron los norteamericanos, va al espacio, pero no va a la luna, sino va más lejos. Entonces, digamos, encuentra una puerta dimensional que lo lleva a conocer el universo y tiene esta experiencia tipo de bomba al final de 2001 2011 del espacio, ¿qué es lo que pasa? Que ahora es como el doctor Manhattan, que ve todo el tiempo y todo el espacio simultáneamente, entonces está afuera del tiempo y del espacio, entonces aquí estamos viendo su historia de origen, porque él está viendo su pasado como niño en una, en una granja en Norteamérica, su futuro cuando está peleando con los superiores de, de Blackhawk contra el Antigod, y, y el momento en que se convierte en, en este ser fuera del tiempo y del espacio, entonces, son simultáneas. Lo dibuja Tyler Crook, el mismo dibujante de, de Harold Country, que creo que es perfecto porque, como el mismo Colonel Weirkoop está viendo todo su presente y su pasado y su futuro al medio tiempo, como que está medio, ya medio loco y él intenta explicar a la gente lo que está viendo y obviamente lo toman como más loco todavía. Entonces, está, la historia está contada fuera de secuencia la verdad está, funciona muy divertido no me gustó tanto como el Barbelline de la semana pasada, que me parece una historia mucho más profunda más importante inclusive, pero esta es muy entretenida, si, si, si son fans del universo de Black Hammer, les recomiendo también les recomiendo todas las miniseries de, de Black Hammer pero estas en particular, los primeros que han salido son muy buenas, entonces no sé si a alguno de ustedes le puede echar el ojo, pero también lo recomiendo mucho esta semana
1: Fíjate que no leí este, justamente el que sí leí fue el del, el del detective Marciano sí está bien perrota, la verdad, me, me, me gustó mucho ese número. Digo, no, 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 voy a agregar, no, no agrego mucho más de lo que mencionas, porque ahorita con mi memoria de tercero ya se fue la, la, la mejor parte, pero tanto el dibujo como la historia fueron así de eh, Es decir, sí, quería comentarlo contigo. Este, el del coronel Weir, no no, le, no leí ni el primer número, la verdad es que a este no le he entrado todavía.
0: Sí, Tyler, creo que, creo que es el dibujante perfecto para esta serie, de la misma manera que Gabriel Hernández Walter es el perfecto para la anterior ambas muy recomendadas, no sé si Bernardo pudo no sé si pudo haber leído algunas de estas
2: Pues no, no, de, de no, no conozco mucho de Black Hammer y no lo, no lo había tomado pero dada la recomendación de lo que estás diciendo sobre todo si, si uno hace el paralelismo con sobre todo con, con Marshmallow Hunter, pues sí, creo que vale la pena
0: Uy, si puede sí. ser catch con el volumen uno por lo menos de Black Hammer súper, súper, súper recomendada ¿eh?
2: Ok, tomaré la, la recomendación y va a ser la tareita para el mes que viene.
0: Y, y bueno, por mi parte, el último cómic que leí esta semana fue también de Dark Horse, eh, eh, el número 4 de X-Ray Robot, el cómic de uh -huh. Mike Allred, que aquí necesito que me saquen de una duda. ¿Ustedes recuerdan si desde el principio esta serie estaba catalogada etiquetada como mi serie de cuatro números? Sí. Porque según yo, ¿sí? Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Entonces, yo la había estado defendiendo mucho con, con Francisco las primeras tres semanas, los primeros tres números, perdón, pero es que yo no sabía que iban a ser uno, cuatro números, porque si son cuatro números, entonces sí tengo un problema enorme con esta miniserie, porque esencialmente el número dos y el número tres fue una completa pérdida de tiempo, que yo pensaba que, bueno, estamos desarrollando el universo, estamos desarrollando los personajes y la premisa, entonces no importa que perdamos dos números, porque además es el arte de Mark Alvarez, vale la pena. Pero si la miniserie son cuatro números, discúlpame, o sea... La mitad de la miniserie es una pérdida de tiempo que no tiene nada que ver con la historia principal. En este número todo se resuelve. O sea, estuvieron viendo los protagonistas yendo de un mundo paralelo al otro y se sí habían una aquí otra premisa, digamos, chistosa, pero, o sea, nada como para que valiera la pena gastar 3.99. Y en este número, no, ya todos se juntan y no, no, no. ¿Saben qué? Regresan al pasado a conocerse ellos mismos. No continúen con este experimento porque entonces el tiempo y el espacio se va, se va a volver fuera de control y va a llegar este monstruo y, ah, ok, vamos a pagarlo y entonces se ve la escena cuando se, se, se encierra, se destruye el monstruo que lo está persiguiendo y ahí acaba la historia es como que, ah perdón, sí, sí bueno, las páginas de Alred por supuesto valen mucho la pena, puede ser la historia del mundo, que no lo es, pero puedes poder hacerlo vale la pena, pero la verdad sí creo que fue muy anticlimático y yo cuando me enteré que aquí acaba la historia que los dos números fueron una pues la verdad sí, me cuesta mucho trabajo recomendar entonces ya está mi que yo sí estaba defendiendo al principio, tan solo por el dibujo de Mike Alred vale la pena pero ya me atrevo a decir que esto es, es la única razón por la que vale la pena la miniserie porque últimamente no va a ninguna parte, el, el clímax es, más bien es un anticlima absoluto y completo, estás a punto de llegar a él, la verdad, no sé, aquí sí estaría padre sí. Que, que Francisco hubiera podido venir, porque a lo mejor a él le gustó más este, este número, él quizá lo puede defender, yo honestamente no, a mí sí, o sea, ahí acaba la historia, no es completamente, pero bueno, no sé si usted sí. le leyeron y le gustó más que a mí, porque hasta me siento mal atacando un cómic de, 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 de Mike Caldred. Sí, Yo nomás... como, como dice Don Beste, estoy como que echando la perra de la diversidad a todo el mundo, pues que la verdad sí me decepcionó mucho saber que este era el fin, porque la verdad hasta como arco habría sido muy anticlimático, pero bueno, el primer arco puede ir construyendo sobre esto, ¿no? Pero aquí acaba todo.
1: Tom. A mí me suena más que va como a ser... Hacer una primera miniserie, no algo por el estilo no sé si sí. al final mencionan algo
0: no, no mencionan absolutamente nada de que We Will Return en 2021 o, o algún día regresamos o si nos compran, no hay ninguna indicación, y, y Uf, la verdad diciendo no Alred, a lo mejor aquí acabó la historia porque <risa> a honrar luego las series, entonces en ese sentido espérense al recopilatorio para ver el dibujo de Alred pero no, 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 no lo que parecía muy padre el primer número, lleno de promesa y potencia, y de, de, de potencialidad, pues acaba siendo nada, la verdad. Creo que Fíjate es un que desperdicio, una oportunidad desperdiciada, perdón.
1: A mí me. Yo, yo no le entré, yo nada más leí el primer número y ahí me quedé. Eh, sí me gusta mucho el dibujo de Alred. Digo, ya hemos peleado un poquito al respecto de cómo entiendo. Para mí, más chavo no le veía el encanto, ya, ya, ya se lo encuentro. Eh, pero sí se me decía demasiado, para mí era como, es demasiado locochón. Ahorita yo no, locochón es mi, mi palabra de la noche. Yo no, yo no le quise entrar.
2: Psicodélico, no, estrafalario.
1: No, no, locochón. Este, a lo mejor ahorita que ya están los cuatro números, me, me los chutaré, eh, pero pues me, me decepciona un poco que, que, a, que a ti no te. ¿Te gustará? Bueno, que, que, que tengas esta impresión final.
2: De hecho, no, yo, no, la, empe no, yo sí, la empecé no, a leerlo por no, la recomendación que que de ustedes y... ¿no?
0: Entonces, ¿quién sabe? Quizá... Perdón, perdón,
2: perdón. No, que eh, yo la empecé a leer por la recomendación de ustedes eh, en el programa, cuando... porque esto también eh, le pasó como Marvel. Marvel salió en marzo de este año y volvió el segundo número ahorita en noviembre. Esto también fue algo por el estilo, ponle enero, febrero y volvió hace dos meses. Uh -huh. De hecho, me pasó exactamente, no sé si te pasó así, pero yo terminé de leerlo y como que, ¿en serio? voy a, a, a buscar en mi publicidad y demás, y sí, sí es el final tal cual, completamente anticlimático la historia, eh, sobre todo las explicaciones están enrevesadas de los números 2 y 3, e inclusive esta explicación de cómo realmente empezó el universo, que si había un ser de conciencia eterna, del que todos derivamos, eso parece que fueron solamente excusas de ideas quizás alucinógenas en una muy buena nota de quién sabe qué se metieron eh, Michael Adler y su esposa, y es excusa para explayar un arte de verdad exquisito y muy bien dibujado pero como historia en particular, e inclusive como, como unidad de los cuatro números y, como el, y el TP como tal, muy, muy seca, muy, muy, muy flat. Pareciera, de hecho, si no fuese algo independiente, uno se puede a pesar de que parece que la editorial les le quitó la, la alfombra y los tumbó de repente y les dijo no sigan con esto porque no se entiende el final tan abrupto y tan anticlimático. Extraño, en, en realidad. Sí,
0: lástima, lástima, porque en serio sí, si sí se prometía mucho y de nuevo el dibujo, pues vale la pena, pero pues no. Pero bueno, ¿qué, ¿qué más leyeron
1: ustedes? Antes de continuar con, al menos, mi último cómic de la semana, este, acá nos, nos dice el buen Giovanni que el hardcover de John Constantine va a salir al 27 de abril y saldrá 30 dólares. Y, y sí, ya, ya sacaron datos en DC Connect. Pues la verdad es que sí está bastante accesible para hacer este, los 12 números y en dura así que denle. Fernando Cano dice, like, like, like. Este, hoy que no está el buen Francisco... Me tocará a mí, sí, por favor, recuerden darle like a este, este video, lo agradecemos bastante. Si nos están siguiendo en, en Twitch, este, o si no nos están siguiendo en Twitch, más bien, eh, vayan allá, denle suscribir, ya estamos tratando de empezar a también generar esta conversación por aquel lado. Y eh, Diego Brison nos menciona, Br o oh, no sé si es Brison, perdón, compadre, dice, en enero sale a la venta el pasta blanda de la serie que comentan de Scarlet Witch, que hay los 15 números, y en Amazon ya está disponible la preventa. Eh, me imagino que se refiere a una edición en inglés, porque antes había salido en dos tomos, y ahorita sí chequé el pedido anticipado en Amazon, está en $380 pesos, y trae los 15 números, más Doctor Strange de Last Days of Magic, entonces no sé si Televisa va a traer esta edición, que trae estos 16 números, sería una chulada, pero, pues mira, ya también va a salir en inglés, $380, uh -huh. pues, no sé, Digo, son pasta blanda ambos, pero pues, échenle. Mira, si tú diría,
0: lean en inglés, Sí, sí, sí. sí, sí
2: pues, lean el idioma original. A, a menos de que sea manga en japonés, que sí requiere un... de verdad, no solo es aprender el idioma, sino aprender a leer los lo, lo haikus, realmente adelante, lean en inglés.
1: Y también Diego nos menciona que X-Ray Robot terminó siendo una decepción, sobre todo por el buen inicio que tuvo. Él es fan del dibujo de, de Albert, por lo mismo estaba saboreando un posible Library Edition, pero se ve difícil. Este... Yo me chité esta semana el nuevo número de... bueno, que es un nuevo número, es de estos recoloreados de Usagi Yojimbo, de Wanderer Road, número uno. ¡Ey,
2: yo también! <risa> ¡Estuvo aquí, bueno, buenísimo!
1: Está súper divertido, la verdad. este Digo, eh, acá Armando vamos a, como dicen por ahí, le vamos a predicar al coro, no porque él tiene años diciendo pues lean, lean, lean Usagi Yojimbo. Este, seguramente esta historia ya, ya, la, ya la has leído tú Sí, este... eh,
0: eh, lo padre de estas historias es que recordar que esta ya es la segunda miniserie de, de reprints de los años ochentas, solo que colorizadas por primera vez, la verdad valen mucho la pena sí, yo, sí. yo cuando acabó la miniserie entero de reprints hasta me asusté y hasta vine aquí a llorar a, a, al aire porque pensé que solo iban a reimprimir esos siete números y hasta alguien nos tuvo que venir a decir, no, no, ya anunciaron que ya viene la siguiente miniserie que es esta en efecto, no sé este alguien este fui Jorge, yo de hecho no sé para qué un corte de. Porque este puede haber sido el número 8 de la serie original anterior. Pero bueno, a mejor porque el número 1 genera más ventas. Por mí, perfecto. Estos cómics valen la pena. Valen toda la atención que se les pueda tener encima. Eh, el coloreador la verdad, es un muy buen trabajo. Es uh -huh. distinto el coloreador de esta serie a la serie original que está sacando IDW también. Pero sí, aquí, aquí es. Excelente.
2: Aquí es Ronda Pattison y la Exacto. serie original es Tom Lutz. Exacto. Pero, pero sí, sí,
0: como ustedes mencionan, vale mucho la pena. Ahora, eso sí. No digo que no lo compren, por supuesto, pero ya se viene seguramente el primer recopilado de IDW con estos, estas historias en, en color. Y IDW luego saca mucho más que nada en pasta dura. Entonces yo sí estoy esperando, la verdad. Porque estas historias, hasta en recopilados, son difíciles de conseguir. Eh,
2: en blanco y negro, sí.
0: Sí, en blanco y negro. Bueno, inclusive en blanco y negro porque esos, todos, todos son de fantagráfico entonces son más difíciles de... Sí. Pero, pero bueno. Si las pueden conseguir ahorita a precio de portada o, o un trailer que va a salir o un hardcover que va a salir en, en 2021, por favor, búsquenlo.
2: Vale, no sé si viste este detallito que estoy mostrando ahorita en pantalla. ¿Cuál, cuál, cuál?
1: <risa> ah, vienen Calvin y Hobbes! no los había visto.
2: <risa> Son cositas que hace, que hace Sakai Sensei que, que, y que, que aprovechan para colorear tan bonito.
0: Sí, sí, recuerdas que en el anterior Celio Gru.
2: Exactamente.
1: Sí, sí. sí de, de hecho, cuando terminó la, la serie, la, la primera miniserie de estos recoloreados, este, yo aproveché para chutarme esos siete números, este y ahora que salió el, este primer numerito, dije, pues vamos a echarle el ojo de una vez, digo, sí me, sí me gustó toda la primera misión en la que te cuentan cómo eh, se fue convirtiendo en este samurai, luego en Ronin, sí, aquí, pues, aquí básicamente es nada más la historia, es una historia corta en la que, eh, pues básicamente consigue su, su mascotita que rescata de, de un bully, un cerdo que que no quería que comiera el pobre el pobre animalito que le dice, "Güey, pues si si lo que está robando es comida es porque tiene hambre y aún así es muy divertido, son que 22 páginas, 24 páginas, este eh, a lo mejor es que no esa es la es...
0: marca de la casa de Usagi Yojimbo, eh, la, la son nueva, historias autocontenidas. Son historias autocontenidas de 20 páginas. Si sí hay two parts, si sí hay arcos más largos, algunos mm -hmm. importantes sí tienen cierta cronología, pero la mayoría es como este número. O sea, si te gustó esto, te va a encantar el todo Usagi Yojimbo. Así es.
2: De, de hecho, a, aprovechando eh, que no tuvimos programa la semana pasada y había un, un cómic del que tú quieres hablar, que era este de, de, de Dark Horse, eh, de, 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 bueno, se me olvidó el nombre ahorita, pero ahorita lo busco, pero que, que, que te, te impresionó eh, de manera importante. A mí me gustó mucho el cierre del arco de las nuevas historias que también salió la semana, la semana pasada, porque recordemos que son dos series, la serie de recoloreo de, de, de lo viejo, de las historias de Fantagraphic, de lo primero, que están ciertas historias, cier ciertas series seleccionadas, ya de hecho ya está el trade Paper de esas primeras siete, eh, pero a su vez también, de manera increíble y, y, y loable, Stan Sakai sigue escribiendo historias nuevas de, 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 de Usagi, y, y siguen tan frescas, tan innovadoras y tan maravillosas como siempre eh, yo de este año así como me chuté Peter, eh, el haul de Peter David, eh, me, me he chutado ya como siete volúmenes de un sagui en los recopilatorios de Dark Horse que están, a, eh, salen a, a veces unas ofertas en Comixology de un libro que trae como 600 o 700 páginas de historia en 2 o 3 dólares eh, si lo pueden cachar, yo lo pondré en mi twitter si, si lo llego a ver, pero si lo pueden cachar de verdad vale muchísimo la pena eh,
0: es que es increíble porque lleva 35 años y si no es que más uf, con el personaje. O sea, no ha sido mes tras mes, obviamente ha habido algunas pausas, sobre todo cuando cambia de editorial. Pero, o sea, sí si son, si son fácil más de 250 números que mes tras mes una historia autocontenida y luego otra, otra más y otra más. Y, todo, y no hay un bajón, ¿no? la verdad. El no, nivel de calidad es siempre. bastante constante. Sí, sí es, sí es milagroso el trabajo de Sakai Sensei. Vale, cualquier oportunidad de conseguir más gente que lo lea vale mucho la pena.
2: La, la manera, de hecho, uno de los que mejores retrata peleas eh, de manera, de, en gráfica, en los cómics, es él. Se le pueden sorprender porque son, le, pare, le parecerán animalitos lindos, pero créanse, esto es una historia bien seria. De hecho, es más o menos el mismo efecto de Causa Monstres, de algo cute que no es nada cute. Sí. Eh, es una historia bien, bien seria. Y lo sorprendente es que este señor este eh, Sakai, Sakai sigue haciéndolo a mano, no solo lo escribe, lo dibuja, lo entinta y hace el rotulado. Ganó el Eisner como mejor rotulista este año. Eh, ¿Alguien
1: tenía que ganarle a time
2: <risa> Bueno, pero esto es, eh, y es rotulado a mano, de verdad, lean Usagi, busquen Usagi, eh, est están recoloreando precisamente para que reconectes con un, de verdad, un trabajo maravilloso de coloreado, eh, para que reconectes con estas historias antiguas, yo lo estoy disfrutando porque como lo leí en Dark Horse, no había leído estas primeras historias de Fantagráfico. de hecho, de Fantagraphic a Dark Horse, cambia un poquito eh, el diseño de Usagi, y, y, e inclusive un poquito su carácter, entonces, pero no hay, no hay punto de entrada. De hecho, tal como está haciendo, vale, que le está entrando ahorita, puedes puede,
0: puede empezar por
2: ella. Y vale muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena.
1: Dice el buen Rodrigo Díaz, que le parece que ya está en preventa el primer momento. Sea, la semana serie.
0: pasada, ya que estamos acabando el programa, ¿llegaron a ver el cómic de Sea of Sorrows?
1: No lo. Ah, no, te creas que Lo, sí, de, sí, lo sí, descargué, lo pero no lo leí yo lo sí, descargué, doble.
0: yo lo empecé a leer un equipo creativo que hizo of Bones que también es una historia de horror histórica sí, la, la de Rodolf Bones ocurrió en un gulag soviético en Siberia en los años 50, esto ocurre después de la primera guerra mundial eh, eh, que encuentran un navío hundido eh, en el mar del, del Atlántico Norte cerca de Estados Unidos, la verdad empieza bien, empieza muy bien eh, son estos dos escritores, este escritor y dibujante que no los conozco de otra cosa, es este Rich Duke y Alex Cormac, pero Rodolfo Bones me gustó, vaya, creo que empezó mejor de como acabó, y creo que así va, va a ser esta, porque esta empezó muy bien, pero empezó muy bien el primer número, yo se lo recomendé a la gente en las redes sociales, y era de los que iba a venir a recomendar la semana pasada, no quería dejar pasar esta oportunidad.
1: Este, la verdad es que yo empecé a leerlo, y no me atrapó de inicio, probablemente andaba, porque también lo intenté leer ya el viernes, que... Tío, que, que, que encelamos, si sí, íbamos sí, a tener programa la semana pasada y ya por la tarde no, no, no se pudo armar el cotorreo entonces a lo mejor está un poco acelerado y no la verdad es que no, no le entré, a mí no, no no me enganchó, no te puedo decir que terminé el primer número o sea la verdad es que fue esto de que a la quinta sexta página dije esto es estúpido y me voy, tío, no es que sea estúpido nada más, este, me estaba aburriendo y quise leer otra cosa, entonces la verdad pero, pero confío más en tus gustos que en los míos compadre, entonces si dices que está buena Ahí está la recomendación. Y está acá entretenida, dice está
0: entretenida. Digo ya para lo, casi llegar a la tercera hora, quise mencionarlo.
1: Dice el Mario Rodríguez, rápidamente, también salió la semana pasada el cómic de Seven Eternity, el arte es precioso. <risa> <risa>
2: este, Seven to Eternity, no, que... sí, Seven
0: to Eternity, yo lo mencioné en redes sociales, porque sí. estaba muy emocionado por su regreso, sí, sí. sí.
2: De hecho, yo ya, ya, ya tengo acá el, el trade, del este, pero estas son las historias nuevas. Eh, de Usagi, eh, esto me costó 480, 470. Ya está en preventa eh, el primer arco de las clásicas recoloreadas. Una manera de entrarle también, porque sí, tal como dice Armando, conseguirlas inclusive en blanco y negro, las de Fantagraphic, está bien complicado. Solamente en eh, no recuerdo ahorita el nombre de la página, pero la edición colombiana es la que he visto con, con, con cierta posibilidad, pero eh, cuesta como 700, 800 pesos porque es un eh, dos recopilatorios. Sí, sí
0: existe un hardcover de Fanta De hecho, existen dos uh -huh. hardcovers de Fantagra. Son dos. Uh -huh. pero, exactamente, pero no son... Aun si los encuentras, no son baratos. No. Ni siquiera en la reventa. O sea, ya, ya de precio de portada eran caritos, eran caritos. Entonces, sí, la verdad, aprovechen esta oportunidad porque vuelan luego.
2: Y les comento rapidito porque imagino que ya vamos cerrando, Valen, no sé. Sí, sí, sí. Eh, Mira esta belleza de conseguir. <risa> 430 pesos, creo que la vimos. Ojalá que siga ese precio en Amazon. Súper, súper recomendada. Está la historia completa. Yo no la había leído, pero... Ah. Pues nah, sí, de, okay. de hecho, na, na, nada más leí la, 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 los quotes en la, en la portada, en la parte de atrás, y ya me desternillé de la risa. Y esto está sí, también okay. a, 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 muy buen, a muy buen precio. Es la primera de Goddamn. Eh, 280. Entonces, eh, creo que si, sin hacerle mucha propaganda, si si lo buscan, eh, hay ciertos trades que están relativamente a buen precio eh, eh, en Amazon ahorita en el Black Friday. Entonces, aprovechen
1: Fíjate que pues, el Black Friday ya se acabó hace un minuto, compadre.
2: No ah, perdón. Si... No, ah.
1: Pero mira, échenle un ojillo. Y ahorita ya, ya me acabo de arrepentir porque tenía en mi cesta un cómic de Paco Roca que le quería... Que quería aprovechar con el 25% y ya me apende Tonte, ah. era el, de, el del paro, que no está, no está mal precio, está 310 pesos, pero tenía el 25% y ya no los, ya, ya ya se fue que. Ah, no, todavía está, ah, debo de aprovechar de una vez. Dale, si lo, agrega, si lo agregas al carrito, este todavía te, te, te aceptan la.
2: No, y, si, y, y si cacharon la preventa de Hellblazer, es lo que les he dicho muchas veces. Si está en preventa, Amazon les respeta el precio, así si luego aumente, aumenta el dólar, cualquier cosa, les respeta ese precio. Entonces, cómprelo sin miedo que no se los van a cobrar a su tarjeta, sino hasta que esté disponible. Y de hecho, eh, les llega un correo y les preguntan. O sea que, adelante.
1: Qué pedo, porque. bueno, este, bueno, este, sí, básicamente, eso son, eso no, Perdón, es que estaba checando de checarme acá lo del carrito. ¡Qué burro me di! ¡Qué burro me di.
2: Pero, de... Bueno, por mi parte <risa> yo ya no
0: tengo más cómics. ¿No sé si ustedes leyeron algún otro? Eh,
2: bueno, no quería pero... quería cerrar yo con Usagi, pero básicamente eso, eso fue todo. Muy bueno, bien, muy
1: bien. sí sí leí este leí el, el Super Crocs de mm. Panini. Eh, bueno, de Matt Miller y de Daniel Yu eh, salió esta semana eh, por parte de Panini. Es, es un, es un cómic básicamente es como esta es una película de, de, de atracos, de golpes, de de, de robos, pues. Este, hecha con supervillanos es de esos cómics de hace como unos 10 años de Mac Miller que es, era totalmente este pitch para hacer una película hay planes para hacer una película animada en, en, eh, de hecho el, el estudio Bones, del que es eh, Me Hero Academia es el que está, va a estar a cargo de, de, ese, de, de esa película eh, muy entretenido, el dibujo de Lenny Yu está bastante acorde aquí, aquí sí le queda bien el estilo, no como a los X-Men de Hickman y lo, los pasadores de Panini son bastante accesibles si le quieren echar el ojo, a mí me, a mí me gustó, pero sé que tampoco es como no es como, Miller no es como para todos, o sea pues para los más exigentes no es y este cómic es de esos que son divertidos, pero nada más, y ya ahora sí creo que es todo mi ya
2: bueno, vamos a, con anuncios parroquiales entonces,
1: sí, sí este, don Armando, eh, o, o...
0: No, no, pues mi anuncio parroquial es que yo antes de este programa me eché una plática de dos horas de parásitos entonces llevo cinco horas hablando, si me escuchan algo ronco es porque ya no doy para más, eh, espero que la hayan podido ver, y si no, lo la sacan en YouTube los de la UNAM, pero yo, yo paso el link, y eso era todo, básicamente, y bueno, en redes sociales me encuentran en, en Twitter, en Armando0827, ahí hago reseñas de libros, de cómics, de, de películas, de series, etcétera, Espero que hayan visto de Mandalorian hoy, no hice ningún spoiler el día de hoy porque todo el mundo lo hizo, pero la verdad que buen, qué buen episodio, y en Facebook estoy como Armando Saldaña Salinas, mi nombre, espero verlos, gracias por acompañarnos.
2: Hoy de Mandalorian estuvo fan service, pero muy bien hecho, no les digo más nada por si no lo han visto, pero de verdad que solamente les digo que la espera valió la pena, Fue fue lo que queríamos, creo yo. Eh, eh, vayan vayan y la vean eh, lo otro a resaltar por si no saben, este fin de semana se estrenará la película de My Hero Academia, bueno no sé si es esta semana o la que viene, ojo, pero está cerca y la van a estrenar en 4DX eh, yo tenía cierto miedo a ir al cine entonces los voy a mentir con todo este tema de la, de la pandemia, pero justamente fui a ver Weathering With You un anime la semana pasada eh, fuimos yo y mi novia y la disfrutamos muchísimo, las medidas de seguridad que están tomando en el cine me parecen bastante adecuadas eh, de hecho, hay muchísima menos aglomeración de gente en el cine que la que ves en la feria de la comida, al menos en la plaza a la que yo fui. Entonces, realmente sí, sí, sí les recomendaría, y, y, y una buena excusa pudiera ser ver, si son fans de My Hero Academia, irlo a ver en, en, en 4DX. Eh, yo soy Bernardo Orteaga, gracias por, por sintonizarnos y por vernos. Eh, mañana me toca edición como de tres programas, a ver cómo va a estar <risas> ese sábado, de puro audio, pero eh, espero, y le eh, al menos voy a hacer el esfuerzo para que los tres salgan eh, mañana eh, a través de Anchor para Spotify y las demás plataformas. En Twitter estoy como Bartiac Gracias.
1: Muchas gracias, don Armando. este Yo tengo varios anuncios parroquiales y eh, para empezar, eh, justamente hoy en la tarde apareció un nuevo programa cobacho que salió de la nada, que se llama Viernes de Mandalorian, ahora que ya es legal, parece que ya cada semana van a hablarlo. Por cierto, Armando, por si quieres este sumarte, luego te paso bien los datos. Sabía que tenías... Pues, Luego, luego, luego comentamos, el programa al parecer va a estar, este, Elizabeth Ugalde va a estar a cargo de ese programa, saldrá los los viernes, todavía no tenemos un horario, pero pues, la cosa es hablar full spoilers libremente ahí, eh, porque en, en otras partes de las redes Covachas no vamos a hacer spoilers de, de Mandalorian, por pues por puro respeto, como Armando lo, lo, lo hizo bien hace ratito y también ya tenemos este, pues varios otros proyectos covachos andando aparte de, obviamente lo, todos los viernes, que es el programa Insignia y es donde estamos hablando de los cómics de la semana también tenemos los martes de covacheando donde los covachos fundadores se ponen a hablar de diversos temas, esta semana hablaron de Evangelion, la próxima semana van a hablar de Power Rangers y cosas por el estilo van a estar por lo menos los últimos cuatro martes del año a ver cómo les va, así que si les agrada la idea pues échenles un ojo, también eh, los jueves, no, los miércoles vamos a tener las noticias, donde Bernardo Orteaga, Elisabeth Ugalde y Sacre de la Rocha y pues a ver quién más se suma, vamos a estar también platicando las no, noticias más bobas y las que sean las que a Armando no le gustan esas meras de que las que son de espectáculo. todo lo que Armando no nos
2: deja no... hablar aquí, básicamente
1: Sí, sí, sí. Y la verdad es que tiene la, tiene toda la razón. Si de por si sí ya vamos para tres horas, compadre. Pues sí. Tiene toda la razón, Armando. Y este los miércoles tenemos el podcast Reseñas Enanas, donde César Castañón se avienta sus de, diatribas acerca de distintos temas. Esta semana está hablando de The Authority. Echen un ojo. La verdad es que personalmente a mí sí me gusta mucho, me divierte mucho el estilo del enano. Sé que a muchos no. Pero pues echen un oído y después cuéntenos qué les parece. Este Y también, ¿qué, qué otra cosa tenemos? Ñoñonautas, claro, ese programa donde hablo con Isai de la de ¿Tu cómic, programa que en teoría este, sale cada semana, pro prometo ya darle, por lo pronto ya están los primeros 10 programas en Spotify, este también Bernardo Ortega nos está haciendo el paro de eh, la manera de estos, de estos proyectos, este pues meterles un intrito y subirlos y les mete una chamba que a lo mejor ustedes no la notan, yo sí y la agradezco muchísimo, compadre. Y pues ya lo saben, en la coche.mx tenemos reseñas, noticias y pues todo lo relacionado con la vida ñoña. así que también entre nuestro sitio madre, ya nuestras distintas redes sociales que estamos en Instagram, Facebook, Twitter, eh, Twitch, YouTube y esta semana abrimos TikTok, que no estamos usando todavía porque somos este 30 y y cuarentones que no sabemos usar TikTok, pero ya está. Pues que nos como la Coacha MX y a ver si pronto sé cómo usar esa madre, y les hago algo de, de movimiento, eh, saludos a... Yo, yo estoy mareado con Spinoza, las que... historias en
2: Twitter, que aún no me acostumbro, imagínate.
1: ¿Qué te digo, compadre? Saludos a Francisco Espinosa, que no pudo estar, y eh, nada más, digo, lo, lo mencioné en Noticias, pero pues, quiero también... Este nuevamente esta semana el muertito de la semana. Fue cobacho. Nuestro muy querido amigo Antonio Fierro, colaborador de la cobacho, lo pueden encontrar con algunos artículos como Fierro Comic, eh, Fierro, Fierro Movies Fact, Este falleció, perdió la batalla contra el COVID eh, a inicios de semana. Él era amante de la lucha libre, super fan de Wolverine. Este le encantaban los hombres X, le eh, compraba todo lo que desde novedades compraba bastante. Era una de las personas más amables que he conocido es eh, súper buena onda eh, lo queríamos mucho y pues, este, pues lamentablemente no está con nosotros nada más este, queríamos no quería dejar de mencionarlo, eh, ayer lo, lo, lo mencioné muy rápido, muy chafa la verdad es que no, no, no le di su no le di su, su lugar este, quería volverlo a decir nada más porque a lo mejor no lo conocieron muchos pero se perdieron de conocer una gran gran persona, Toño, te vamos a extrañar muchísimo y pues con eso cerramos esta esta semana la próxima semana seguimos con todo, todo, todo el rollo que les he ahorita y este, son los de la semana. Así que muchas gracias por aguantarnos estas tres horas.
2: Adiós. Bye bye. Gracias.
1: Ah.